0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Effectivement, je suis Roger Dentiste, mais j'y suis arrivé par euh, plein de petits, euh, euh, on va dire, euh, petites bousculades scolaires, si je peux dire, si je peux dire ça comme ça. Mais en fait, c'est ce qui m'a permis, euh, je pense, de réussir médecine, sans, sans quoi, euh, je pense que j'aurais juste raté la p 1 Fait, là, c'est une opportunité pour moi de mettre en pratique tout ce que j'ai fait à mon échelle, donc dans mon cabinet, avec une expérience super organisée et une bonne pratique, euh, puisque ça va avec, et, mais de le faire à une échelle beaucoup plus grande. Et c'était ça, euh, ce qu'on qu a fait avec On s'est dit, bah, on va apporter cette bonne pratique, euh, cette bonne expérience patient à grande échelle. On entendait à l'époque, avec l'affaire d'antexia, avec tous ces sujets-là, des, des centres low-cost, que c'était des centres low cost, et on a pris le parti pris de se dire ben on va pas faire des centres low cost, on va faire des beaux centres, avec des bons soins, euh, avec des prix qui sont pas déconnants, euh, mais qui sont quand même corrects, mais, et pas forcément low cost d'ailleurs,
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un e-commerce ou un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Il s'agit d'instruments manuels, mécanisés, de rotation continue, de réciprocité, tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions plus sophistiquées, en passant par les activateurs et tout le matériel destiné au retraitement. Endo-boutique, en quelque sorte, est à l'endodontie ce que le vieux campeur est au randonneur. Tout pour l'endodontie, rien que pour l'endodontie, que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour exercer l'endodontie. Cette semaine, je reçois un chirurgien dentiste de formation et entrepreneur auto-formé. À 13 ans, il se lançait déjà dans l'entrepreneuriat en vendant des costumes chez son oncle dans les périodes de solde. Son parcours scolaire est très tourmenté, mélangeant redoublement et exclusion et répétition. Il connaît alors le sempiternel « qu'est-ce que l'on va faire de toi ?» notamment par son père venu le chercher à la gare après sa dernière exclusion, celle de l'internat. Pourtant, il se passionne pour deux choses, la mode et la médecine, un duo quelque peu étrange. Le bac en, penche, en poche, malgré tout, il rejoint la faculté de médecine avec, comme il est du lit lui-même, finalement une certaine maturité liée à son vieillage. Il poursuit en odontologie et rejoint à la sortie son frère, déjà installé. Il fait alors rejoindre sa deuxième passion, celle de la mode, à sa première, celle du médical. Parce que la mode c'est beau, il oriente son exercice vers la dentisterie, esthétique ou cosmétique. Les murs deviennent très vite trop petits et il veut voir grand. Impressionné par les modèles anglo-saxons et leur mindset interne, il rejoint alors une expérience plus large celle des centres dentaires où il remplira la fonction de COO, Chief Operating Officer, chez, dans la société Clinadent. Son intérêt pour les nouvelles technologies, malgré la peur qu'il a des robots et de leur précision, il voit très vite l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter l'exercice au quotidien. Il fonde alors Allison, qui n'est pas un robot Android comme pourrait le laisser penser son nom, mais une application en ligne en format SaaS et qui facilite la communication du plan de traitement avec nos patients. Un personnage apparemment haut en couleur, que je vais découvrir quelque part en même temps que vous, même si, il paraît, j'ai été son enseignant à ses débuts. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode le docteur Lionel Elbaz, chirurgien dentiste et CEO de la société Allison. Bonjour Lionel.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà, et donc malgré le CV très très restreint qu'on m'avait envoyé, j'ai fait mon enquête et j'ai découvert que tu vendais des costumes au sentier avec ton oncle quand tu avais 13 balais pour te payer tes vacances. Tu
1: vois exactement, c'est exactement ça. Il faut que je fasse attention à ce que je dis dans le podcast.
0: Alors, on va très, très très rapidement en introduction, on en a parlé lors de la de, la, de, la, de la petite discussion avant, euh, tu as été CEO euh, chez Clinadan et euh, donc euh, <rire> Clinadan on a eu un petit souci avec un podcast à, à ses débuts, voilà qui était un, un petit problème qui a très vite été résolu euh, donc moi j'ai absolument aucun souci avec les centres dentaires quels qu'ils soient parce que d'abord je les connais pas bien et je me permettrai pas de juger mais aujourd'hui euh, si je te reçois c'est pas du tout je crois que tu as plus d'affiliation hein, avec euh, avec euh, Clinadan
1: plus aucune, non. je suis complètement, euh, complètement sorti.
0: Voilà. Donc, euh, donc t'es pas là pour cleaner non, mais euh, ça évitera qu'on m'envoie des potes des, des messages sur Facebook ou Messenger et déclencher une guerre qui n'a pas lieu d'être. Euh, voilà. Donc là, je te reçois aujourd'hui parce que euh, euh, et c'est assez rare d'ailleurs que je reçoive des gens qui me sollicitent parce que euh, bah, globalement, euh, en général, c'est plutôt moi qui les sollicite. Et puis il euh, y a Ariel, je crois qu'il travaille avec toi, qui, euh, qui m'a contacté en me disant. Bah, voilà, Et c'est assez marrant parce que je voyais tourner la pub d'Alison euh, euh, en boucle et je voyais pas bien ce que c'était. Et pourtant, la communication est bonne parce que quand on sait ce que c'est... Alors, c'est assez marrant hein, parce que quand on connaît le produit, on se dit « ouais, la communication est géniale ». Mais euh, au départ, quand on co la communication, quand on connaît pas, eh ben, on se demande de ce, qui, de ce dont il s'agit. Alors, on va parler d'Alison, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'entrepreneuriat, d'un jeune un peu excité depuis ses 13 ans qui était prêt pour aller à l'école et qui vient juste de lever 10 millions d'euros, si j'ai bien compris. Donc, ça force le respect et euh, voilà, Donc, c'est un, un vrai plaisir euh, de, de te recevoir. Alors, avant de commencer, eh bien, je vais te demander de te présenter. Euh, comme je le fais avec tous mes, mes, mes invités, donc qui est Lionel, présenté par Lionel Elbaz lui-même
1: euh, Écoute, euh, merci déjà pour cette intro, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus, euh, mais, euh, mais du coup, en, en réalité, euh, bah, je suis effectivement euh, bah, bah, chirurgien dentiste, mais j'y suis arrivé par euh, plein de petits, euh, euh, on va dire... Euh, petite bousculade scolaire si je peux dire si je peux dire ça comme ça mais en fait c'est ce qui m'a permis euh, je pense de réussir médecine sans sans quoi euh, je pense que j'aurais juste raté la p1 et euh, et en fait je me suis rendu compte dès la p2 donc quand j'ai un peu plus de temps qu'en qu médecine euh, je me suis tout de suite orienté sur euh, divers euh, sujets hormis euh, ce qu'on voyait à la fac et en cabinet parce que j'allais aussi en cabinet en, en, en plus mais je voyais euh, pas mal de mes amis euh, qui sont pas du tout dans l'écosystème dentaire, qui ont des startups à succès, et je me suis dit que c'est génial en fait ce qui existe. Et en, pourquoi on fait pas ça Il y a plein de choses à faire. Je vais voir ce que je peux creuser autre. Voilà, j'avais j'ai ce côté un peu touche à tout chatou, curieux où j'aime bien aller voir. Et j'ai commencé euh, du coup à aller dans tous les euh, les, euh, les, les les forums. Euh, les événements sur les startups sur le digital sur ce qui à l'époque ce qui marchait beaucoup c'était les fintech euh, et je comprenais rien du tout mmh. euh, parce que c'était pas du tout ma formation et euh, et c'est comme ça en fait que bah je 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 prenais des petites informations j'essayais de comprendre et voir comment c'était applicable euh, pour nous en dentaire et euh, et au fur et à mesure en fait chaque petit point de mes expériences euh, de professionnels dans ma vie, mais qui vont de 13 ans à, à... Mmh. <rire> au final, au final, ben, j'ai pris en fait chaque chaque positif que ce, de ce que je voyais par rapport aux au, au clients aux personnes, à la perception, comment ils reçoivent les informations. Ben, en fait, j'ai essayé d'appliquer ça lorsque je suis arrivé euh, plus tard en cabinet. Et, euh, et au final, c'est pas si différent. C'est juste un, un, un monde et des informations qui sont un peu différentes. Mais l'expérience mais pour le pour le patient doit être tout aussi euh, tout aussi euh, bien re bien perçu bien mmh. reçu euh, et il y a énormément de codes en réalité qu'on peut prendre euh, qui existent qu'on peut appliquer euh, à notre domaine même si on pense que c'est euh, ultra niche et très précis et que le dentaire c'est comme ça en réalité on peut bousculer les choses et apporter un peu euh, des, des nouvelles idées des nouvelles euh, approches euh, pour améliorer la pratique
0: alors, il ouais, y, y a deux choses qui sont intéressantes, c'est euh, justement le, le fait de penser que l'odontologie est différente alors que c'est juste une profession euh, parmi d'autres qui est réglementée et régulée peut-être de façon différente, mais euh, euh, voilà, et, et c'est pas parce qu'on est réglementé et régulé de façon différente que la société ne va pas faire, nous forcer à, à nous faire évoluer, et ça c'est quelque chose qu'on euh, commence... Euh, on commence à comprendre, hein, on a eu des, 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 des blocages, par exemple je me souviens quand il y a eu beaucoup de dentistes roumains qui sont arrivés en France, dit, ah, ils sont pas formés en France, après il y a les dentistes formés à l'étranger, ensuite il y a eu les centres dentaires, à chaque fois ce sont des choses où on se fait rattraper par l'histoire et on a l'impression d'être attaqué, non c'est simplement qu'on a été peut-être protégé plus longtemps, on peut parler d'ubérisation euh, de la médecine et de la, de, de la dentisterie, en attendant euh, euh, Doctolib euh, euh, est une des rares euh, euh, des rares licornes françaises et il continue à lever et euh, Biotech euh, vient de, est de, la, première, de, de, de je crois, la première licorne en dentaire donc ça veut dire que ça évolue, c'est en train de, de le faire et d'ailleurs il y a un très très bon podcast que, 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 que je t'invite à écouter parce que je suis sûr que tu vas pu écouter, celui de Philippe Silbertsan ouais. qui, qui est un enseignant de l'EM Lyon et qui parle justement des blocages mentaux lui il ne connaît pas la dentisterie, il me dit mais je, il n'y a aucune raison que vous soyez épargné euh, à long terme et, et le fait qu'on soit en décalage par rapport à, à à la société en fait nous quelque part nous 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 renvoie vers des des impressions de de, de old school quoi ah, les dentistes old school machin alors que derrière on a une technologie dans les cabinets qui fait que euh, on est quand même very new school quoi donc euh, c'est intéressant et tu dans un de tes podcasts puisque j'en ai écouté euh, deux je crois le deuxième j'ai pas fini je suis arrivé trop tôt en vélo mais euh, c'est je crois que c'est un qui s'appelle expérience qui euh, mm. voilà, qui était un podcast un... Direct un CEO d'une société qui qui euh, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs j'ai pas bien compris ce qu'il disait
1: euh, Julien il est euh, lui c'est il conseille les grands groupes comme Bolloré euh, en, en autres euh, sur euh, sur euh, bah, l'expérience euh, des clients en général comment améliorer l'expérience client euh, d'accord ok et après aussi le, le, les les échanges humains, mais, euh, mais ouais, c'est ça. Voilà, ça. et
0: donc là, tu expliques très, très bien là-dedans euh, un, un mot euh, qu'effectivement, qu moi, j'avais appris à une école de commerce et qu'on ne connaît pas, c'est le mindset, c'est la façon de penser. Et que en fait, euh, ce qui nous différencie par rapport aux autres pays, c'est simplement le mindset. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté que dans les cabinets dentaires, c'était une entreprise donc. et que euh, on est... Euh, on peut effectivement, il y a un moment où tu dis bah, quand les gens les gens viennent il y a des soins et ils payent pour les soins, ça devient un business. C'est le mot qui est peut-être mal perçu, mais euh, on travaille pas gratuitement ou euh, sauf à l'hôpital. Voilà, voilà. Donc c'est intéressant cette c est, c est, cette approche et je pense que euh, c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être parce que justement tu pensais comme ça que c'était un petit peu plus long. Que ce, je sais pas.
1: Bah oui complètement. C'est c'est parce que je le pensais différemment, c'est parce que je l'ai vu aussi différemment et je comprenais pas en fait pourquoi nous non. Pourquoi nous on pourrait pas aller dans ce sens-là On euh, a employé un terme qui, qui est très juste, mais qui est, est parfois euh, pris euh, négativement, qui est Uberisation. Pour moi, c'est pas, c'est très positif. Euh, Aujourd'hui, on est tous contents qu'il y ait Uber. On n'attend plus pour avoir un taxi. On n'attend pas sous la pluie. On sait exactement combien ça va nous coûter la course. On est tous ravis. En réalité, que Uber ait, ait mis à niveau en, euh, ce, ce, les, les taxis, enfin les, les déplacements, euh, par, sur, sur réserve, mais. Euh, ce qui se passe dans santé, on, on peut parler d'ubérisation, mais on va tout simplement parler de, 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 de synchronisation. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est en train de monter en technologie. En, en fait, en dentisterie, en ayant pris un, un peu de recul, euh, ça, ça marche par vagues. Il y a des vagues d'innovation de, de, mmh. qui arrivent. donc. Euh, alors, au début, c'était forcément la radiologie. Après, c'était les, les, les caméras intra-orales. Je me rappelle quand j'étais à la fac, c'était le début des caméras intra On testait, ça marchait, ça marchait pas, c'était long. Euh, ensuite, il y a les impressions 3D. Et là maintenant, c'est c'est l'ère de l'IA, du cloud, etc. qui en fait est la brique technologique qui est euh, autour de la pratique, si je peux dire. Mmh c'est-à-dire autour de la pratique clinique au sens propre du terme mmh. puisque ça vient en amont et en aval de justement du travail du praticien on va ensuite dire comment mais aujourd'hui c'est les gens commencent à prendre conscience que la dentisterie c'est un ensemble c'est pas juste soigner les dents mmh. euh, et, et d'ailleurs c'est ça ce que j'essaie d'expliquer souvent aux praticiens euh, et pas que d'ailleurs pas que aux praticiens mais avec les personnes avec qui j'échange sur le sujet c'est que nous en tant que praticiens sur une heure de, de séance on va travailler je sais pas, 50 minutes en bouche. Et nous, on a la perception que bah, 85% du temps euh, de la séance, c'est euh, le travail en bouche. Le patient qui ressort de la même séance, sa perception, c'est 95% avant le démarrage du soin en bouche et après. Et mmh. quand il arrive euh, chez lui ou au travail, qu'il retourne post-séance, on lui dit, ah, bah, bien, « Ah, c'est bien, tu chez le dentiste ?»« Ah, super, comment c'était ?» Il va pas dire, bah, il a commencé euh, à taper sur la dent 14 pour voir s'il y avait une sensibilité, ensuite à faire une ouverture de chambre. Non, il va dire, bah, écoute, il m'a super bien reçu, c'est agréable, ça sent bon, il m'a super bien expliqué, j'ai pas trop eu mal, à la fin, il m'a donné mes informations, regarde, c'est dans mon téléphone, etc., si c'est un peu digital. Et c'est ça, la perception mmh. du patient de la même séance que nous. Et donc, mmh. en fait, il faut comprendre que pour un patient, la séance dentaire est majoritairement ce qu'il y a autour et au final, très peu ce qu'il y a en bouche. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on est enclin à mettre en, en place tout un tas d'éléments qui viennent accompagner l'expérience patiente. Donc, moi, c'est un sujet sur lequel je suis très, très, très à cheval. J'ai commencé sur ça dans le cabinet avec mon frère, justement, au début, quand j'étais dans pratique libérale. Et je me suis dit, en fait, moi, tout ce que j'ai mis en pratique et tout ce, que je, tout ce que, sur quoi je me suis exercé pendant toutes ces années, euh, vendre des costumes, mais, mais pas que. J'ai eu bon, des périodes où je travaillais au McDonald's. Et chez la euh,
0: dis, Ça <rire> sent bon, moi, chez la combi.
1: La combi, as trouvé la... des vieux copains. Tu dis, tu veux pas me faire rentrer plus vite? Ouais, exactement. Mais du coup, tous ces trucs-là, même à combi en fait, quand on pense, c'est pensé au millimètre. Enfin, je vous dis, nous, on avait des règles pour mesurer comment étaient positionnés les polos, etc. Enfin, tout mmh. est hyper normé pour que le psychologique et l'inconscient fassent quand même son travail. Et en fait, j'ai essayé d'apporter le, le meilleur de ces choses-là en dentaire. C'est-à-dire que j'avais quasiment une expérience personnalisée de chaque patient. Je savais tel patient c'était quoi c'est euh, c'était quoi son, son job c'était quoi ses, ses ses hobbies etc et j'essayais de broder l'expérience au cabinet autour de ça avec sa playlist qui lui va bien qui la musique qu'il aime bien je parlais s'il aimait l'art je parlais un peu des sujets un peu actuels pour vraiment qu'il se sente en fait à l'aise dans un écosystème qu'il connaît puisque le dentaire de toute façon il ne le connaît pas mmh. et que généralement il va avoir peur de ce qu'il connaît pas et de ce qu'il appréhende et donc en fait pour les mettre à l'aise je les mettais dans une dans un environnement de 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 connaissance pour eux Mmh. Ils, étaient, ils étaient suffisamment euh, à l'aise et donc détendus et ce qui ressortait de ça au fur et à mesure j'ajoutais des petites choses mais ce qui ressortait de ça c'est qu'en fait à chaque fois ils me disaient mais en fait c'était trop bien j'ai pas l'impression d'aller chez le dentiste et hop ils me référaient des gens etc etc et donc en fait c'est comme ça que j'ai pris conscience de du, du sujet vraiment euh, expérience patient à proprement parler avant après répondre rapidement euh, tout, tout, que tout soit fluide enfin bref c'est un ensemble d'éléments euh, et quand j'ai comparé avec ce qui existe, je en fait ok il y a un vrai sujet et pour aller pour pousser à l'extrême ça, j'ai été dans le pays du service qui est qui est les États-Unis et j'ai fait l'expérience de moi-même aller faire une consulte dans une top clinique machin et euh, pour justement voir ce qui se fait de mieux et mmh. peut bien sûr importer en France parce que bah après il y a les cultures où ça sert à, parfois ça sert d'apporter des choses et parfois ça ne sert à rien typiquement mmh. euh, mettre un, un, un voiturier à, à, à tous les cabinets il y, y a peu, peu d'intérêt parce que ce n'est pas trop notre sujet à, à Paris ou dans ou n'importe dans quelle ville en France d'ailleurs. Mais, euh, mais, euh, mais par contre, comment le parcours patient est pensé, comment c'est pensé en amont, comment la réceptionniste vous parle, euh, comment elle vous prépare au rendez-vous mmh. à l'avance mmh. psychologiquement, tout ça, c'est des choses que j'ai importées, qui sont euh, ex extrêmement importantes auquel on pense peu puisqu'on n'est pas formé à ça à la fac.
0: On est pas, alors, à la fac et même, même après, c'est-à-dire que euh, euh, le, le, alors à Paris, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il y, euh, y a du monde, mais en province, c'est-à-dire que euh, la plupart des cabinets en province, euh, il faut être super motivé pour mettre ça et je pense que c'est une volonté et, et beaucoup, beaucoup y arrivent. Hein, il y a des, des oui. très belles structures qui, qui se montrent là-dessus, mais... En fait, il n'y a pas besoin de fidélisation parce qu'en fait, on ne sait même pas quoi faire des patients. C'est oui. un côté assez, c'est un côté assez dramatique. Alors ça, j'entends ça. Et pour avoir vécu en Angleterre, euh, je l'ai bien vécu. Effectivement, c'est très agréable. Il y a aussi un travers à ça, c'est-à-dire de finalement que le patient n'identifie plus que ça et pas le reste. C'est-à-dire que ça, c'est génial quand la qualité des soins est optimale. C'est-à-dire que là, on a c'est la sur le gâteau. Voilà. Et, euh, et ça, ça peut être aussi un petit peu dangereux dans le sens où euh, l'arbre cacher la forêt. C'est-à-dire de, de monter, euh, de monter euh, euh, ce, 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 tout ce concept de mettre du café, l'odeur, etc., etc. Moi, j'avais fait BINAS moi, en, en 2000, euh, 2003, je crois, et c'était euh, déjà son, 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 son cheval de bataille. Et moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est que je m'étais dit, bah, ok, je préfère d'abord avoir une, expérien, une expertise technique et vraiment de, 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 dispenser des soins de qualité, et après, ça, ça viendra après. Et donc, faut, euh, je suis tout à fait d'accord avec le concept. Après, euh, C'est euh, faire attention justement à ce que ça ne prenne pas le dessus et que ça n'y ait pas de l'esbrouf derrière, quoi.
1: Complètement. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Je, je vais dire ouais. que, euh, enfin, là, je parle pour moi, mais je me suis, euh, euh, je, je me suis engagé moi-même euh, avec ma pratique à vouloir avoir une pratique haut de gamme euh, de qualité, mmh. euh, allant me former au maximum euh, dans, dans toutes les formations qui, moi, m'intéressaient euh, et d'avoir la meilleure pratique euh, que, que, que je peux. Savoir, Donc, mmh. euh, mais je me suis dit à un moment, et c'est peut-être aussi par la patientèle que j'ai eu qui m'a fait un peu réfléchir comme ça. Donc, on le disait, je viens un peu euh, du monde de la mode, mais du coup, mmh. j'ai plein de patients de cet écosystème là qui est accoutumé à tous ces trucs là. et En fait, quand je les faisais venir, c'est vrai que ça arrivait un peu après cette expérience. D'abord, je me suis vraiment formé comme, 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 comme tu dis si bien, mais euh, quand ils venaient, ils me disaient bah, en fait, tu tu, bien, tu tu m'expliques bien, tu me soignes bien, etc., mais, mais on, on, ça se transparaît pas à l'extérieur. Mmh. Et moi, en tant que patient, si tu me le dis pas et que tu m'expliques pas super bien, et encore, je fais de l'esthétique, donc ça se voit, mmh. mais versus des traitements qui ne se voient pas, où on est très fin sur les limites, les collages, la, 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 la déutilisation bien à l'apex, le, 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 le bon nettoyage, etc. Enfin, ça, il ne le verra jamais. Mmh. Et en fait, il a besoin aussi, lui, d'éléments euh, sur lesquels il est capable de, 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 de faire le rapprochement pour se dire, en fait, effectivement, euh, j'ai un, un bon soin mais en plus je, le cabinet a l'air a l'air bien clean euh, il m'explique bien c'est carré donc je pense que c'est un ensemble bien sûr qu'il faut pas euh, faire l'un et lésiner l'autre mais, euh, mais 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 je dirais toujours que que l'expérience patient c'est euh, c'est le parcours entier qui doit être optimal mmh. bien sûr, y compris le Compris les soins. D'ailleurs, oui.
0: tu, tu, tu le vois très très bien en tant que patient, pas en, pas en odontologie, mais tu le vois très bien en tant que patient quand à un moment donné, euh, l'expertise la, la, qui est nécessaire ne se trouve qu'à l'hôpital. Je pense surtout en pédiatrie, par exemple, les, la, la, les, les examens radiographiques de, des enfants, etc. ne sont qu'à l'hôpital. Et là, tu te dis, bon, on va on va là-bas vraiment pour une expertise, on va voir l'expert technique, etc., quand arrives à l'hôpital, enfin, on ne peut pas dire que l'expérience patient elle soit, <rire> elle soit top, peut-être à l'hôpital américain. Ouais, ce, encore. <rire> et encore, ceci dit, moi je me souviens euh, quand, euh, quand ma conjointe était enceinte de notre fille, on avait fait une journée à l'hôpital américain pour, euh, pour le, le, le check-up de, 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 de la trisomie 21, et euh, moi je me souviens, j'avais été euh, halluciné par justement cette prise de conscience quand même. Hein. Alors, c'était une journée, mais il bah, y avait deux trucs qui m'avaient marqué, c'est que je, je me on je tiens, je vais chercher un café. Et bah, la cafette, c'était que des macarons, la durée. <rire> c'était pas le hachette du coin. Et qu'il y avait un moment, il y avait des, les entrées, euh, je sais pas, les langues allaient se faire opérer. Mais là, il y avait des, on t'emmenait les bagages en groom avec les trucs, tu sais, en or, avec le moquette rouge dessus. Et donc là, je me suis dit, ouais, c'est, euh, <rire> voilà. Et, et effectivement, et, et l'expérience de cette journée, euh, plutôt que, après, je, quand on a eu notre fils, euh, c'était pas c'était très bien fait aussi mais il y a beaucoup moins d'accompagnement mais là en une journée tu voyais la généticienne tu voyais l'échographie hors norme tu voyais le truc ok et on était prêt à à, à payer pour ça parce qu'on a les moyens de le faire et, et quelque part j'ai trouvé que l'expérience euh, moi je travaillais à l'hôpital à l'époque putain aller à la pitié ou à l'hôpital américain c'était pas la même histoire quoi et
1: ouais on... c'est alors ouais effectivement après il y a les détails qui sont un peu poussés c'est vrai pour le coup là j'étais il y a euh, il y a trois semaines à New York et du coup bah je, 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 je suis allé voir pour des raisons personnelles euh, quelqu'un à l'hôpital là-bas, euh, c'est un peu moins extrême que l'hôpital mmh. américain, mais 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 quand même. Par contre, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est super organisé, c'est que mmh. euh, en, en tant que patient, euh, c'est carré en fait, mmh. et on, on sait pas dans tous les sens, et euh, en fait, ça rassure. Mmh. En fait, ça rassure de savoir que bah, tout est organisé, on fait tout dans la journée, euh, les process sont clairs, chacun a son a son rôle, euh, ce qui n'est pas forcément euh, toujours vrai euh, euh, en France. Et au-delà de ça, c'est que on, 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 on rigole un peu sur les détails mais mmh. ça rassure mine de rien de voir que c'est clean que tout est tout est bien au petit soin ça, ça, ça en dit long aussi et l'inverse et l'inverse c'est vrai aussi quand on arrive dans un, un hôpital où on voit le bordel et que c'est crade on se dit putain, mais s'il mmh. va me soigner lui je vais avoir un, je vais faire mmh. une infection à cause de l'hôpital mmh. Et donc c'est aussi c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut qu'il faut le voir. tout à fait tout à fait.
0: Alors euh, donc là à cette époque-là tu donc tu fais des, des des formations tu tu as ton exercice avec ton frère hein, je crois tu es collaborateur ah. de, de ton frère euh, tu soignes le tout Paris de de, <rire> de la mode et à un moment enfin tu tu expliques que c'est trop petit quoi dire ok bon ça je sais faire mais euh, en fait vais vite m'emmerder là dedans mm. et donc as ta première expérience euh, euh, qui te pousse à, à rencontrer le le fondateur de de Adam, avec lequel tu vas t'associer, et, euh, euh, et là donc, à là, ce moment-là, tu fais moitié dans ton cabinet, moitié euh, chez Clinadent.
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, je travaille dans mon cabinet, ça se passe super bien, on, en tant que dentiste, on gagne tous très bien notre vie, il n'y a pas trop de sujet là-dessus, pas c'était pas un enjeu euh, financier ou quoi, mais c'était plus, ok, euh, j'ai fait ça, je, je, me, je, me, je, je, je travaille sur des facettes et je vais continuer, je vais améliorer, mais Qu'est-ce que je peux faire de plus et en, et en plus, moi, de l'autre côté, c'est vrai que, vrai que je, moi, je dis que c'est une chance d'avoir ça, mais d'avoir des, des amis qui viennent pas du tout du dentaire, mmh. qui me montrent en fait, plein de choses qui se passent dans d'autres écosystèmes où nous, généralement, quand on est dans notre cabinet, on voit pas ce qui se passe. On est un peu enfermé, on, on arrive à 9h, on part à 20h. On voit pas trop ce qui se passe dans le monde, à part quand ça explose. Et donc, je voyais ça qui se passait. Donc, j'allais à tous les événements euh, big, etc. Et, euh, et je me suis dit, en fait, mais il y a énormément de choses mmh. qu'on pourrait qu'on pourrait faire dans le dentaire et j'ai été je me suis dit, mais ça m'emmerde en fait euh, de de voir à quel point on est parfois en retard par rapport à ce qui existe mm -hmm. et on a une pratique qui qui est euh, qui est bloquée parfois par certains outils donc euh, j'ai commencé déjà par me dire ok les cabinets il faut qu'ils aient maintenant on arrive sur on a on arrive sur la nouvelle génération on a maintenant des moyens qui nous permettent de faire des choses agréables je vois pas pourquoi le cabinet devrait euh, rester comme, comme il était à l'époque on, on évolue ça évolue dans le monde entier il y a pas de raison que ça évolue pas en France je me dis bah en fait là c'est une opportunité pour moi de mettre en pratique tout ce que j'ai fait à mon échelle donc dans mmh. mon cabinet avec une expérience super organisée et une bonne pratique euh, puisque ça va avec et mais de le faire à une échelle beaucoup plus grande et c'était ça euh, ce qu'on ce qu'on a fait avec euh, avec Philippe c'est dire bah en fait euh, on était tous dentistes donc c'était pratique dans, dans les fondateurs on s'est dit bah, on va apporter cette bonne pratique euh, cette bonne expérience patient à grande échelle. On entendait à l'époque avec l'affaire d'Antexia, avec tous ces sujets-là des, des centres low cost, que c'était des centres low cost. Et on a pris le parti pris de se dire, ben on va pas faire des centres low cost, on va faire des bons centres avec des bons soins, euh, avec des prix qui sont pas déconnants, euh, mais qui sont quand même corrects, mais et pas forcément low cost d'ailleurs. Euh, mmh. Et mais juste à, à un, un plus grand volume, plus grande échelle, et, euh, et partager ces bonnes pratiques. Et ça passait par euh, former les praticiens, les recrutements des praticiens, pour le coup, c'est moi qui le faisais, donc euh, j'étais très sensible là-dessus. Euh, je, je leur faisais limite un, un micro-CSCT où je leur donnais des panneaux, voilà, fais-moi le plan de traitement, montre-moi si Parce que je voulais m'assurer aussi que les patients qu'on leur mettait dans les mains allaient recevoir des bons soins. Donc, ça passait par, par ça, une validation une, une validation euh, juste, juste euh, sur l'image et ensuite, en pratique, où j'allais avec eux, je m'assurais les premiers mois qu'ils avaient les bons plans de traitement, que les soins se faisaient bien, que ce pas n'importe comment dans les rendez-vous. Et Donc c'est vraiment l'idée, c'était vraiment d'apporter ce qu'on avait fait en, en à petit niveau, mais à grande échelle. Et forcément, plus on arrive sur des grandes échelles, plus on rencontre d'autres 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 problématiques que qu'on ne rencontre pas quand on est quand on travaille pour nous-mêmes. Et aussi, on se rend compte de choses qu'on ne se rend pas compte lorsqu'on travaille tout seul. Mmh. Vu qu'on voit plus de choses, et ben en fait, après il y a un effet de masse. où en fait, on arrive à voir des chiffres. Euh, euh, qui nous permettent de mettre le doigt sur des sujets, que ce soit des sujets cliniques, des sujets de patients, des sujets d'expérience, des sujets de remboursement, peu importe le, le, le point, mais en tout cas, ça nous permet de mettre en exergue tous les freins, tous les pains qu'on va rencontrer euh, dans la pratique, qu'on a peut-être rencontré à un petit niveau dans notre cabinet, mais là, c'est à une grande échelle. Et là, on se dit, ben, en fait, OK, je vois que les plus gros problèmes sont euh, la communication avec le patient, puisque qu'est-ce qu'il fait on, alors, il y a toujours un, 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 un point final où on se dit bah ça c'est arrivé mais pourquoi comment c'est comment ça c'est arrivé comment il est arrivé que euh, tel praticien euh, ne revoit pas ses patients comment il est arrivé que euh, un patient qui était pourtant euh, qui était pourtant volontaire n'est pas n'est pas revenu ou euh, n'a pas été au bout du soin euh, et donc là on se dit bah ok faut que je fasse marche arrière et on essaie de comprendre le premier frein à ça quand on n'est pas dans le centre ou dans le cabinet c'est de se dire Comment j'ai accès à l'information <rire> Puisque la radio, mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui, elle est en serveur physique et il faut soit se déplacer, soit dire à l'assistant, vous moi une photo sur WhatsApp ou, mm -hmm. in fine, après se connecter en TeamViewer, mais il faut faire ça, du coup, sur chaque poste de travail, donc c'est un peu compliqué. Et donc, premier sujet, c'est de dire, bon, en fait, il faut que les informations soient en cloud. C'est la première base et c'est ça, aujourd'hui, qu'on a fait en partie aussi avec allison euh, Deuxième sujet, c'est une fois qu'on a l'information bah, comment la regarder, donc on se dit ok voilà la radio, euh, bien sûr on peut pas faire un diagnostic uniquement basé sur une radio mais du coup il faut tout l'analyse clinique et se dire bah ça c'est les informations que j'ai, maintenant je vais aller comprendre et donc c'était un vrai travail de recherche d'appeler les patients, alors voilà qu que, qu pourquoi vous avez pas été au bout du soin, Essayer de comprendre et en fait je me suis rendu compte que tout simplement euh, les discours ne sont pas forcément les bons à chaque fois, mmh, mmh. pareil en tant que praticien on n'est pas forcément formé à avoir le bon discours, on pense que parce que nous on comprend ce qu'on dit tout le monde comprend ce qu'on dit
2: mmh. et,
1: et à tous les niveaux c'est-à-dire j'ai vu des j'ai vu beaucoup de praticiens certains qui étaient euh, à annoncer des choses très techniques parce qu'ils voulaient se valoriser t'as vu je suis docteur alors on va faire une grève de sinus lift et, et mmh. ils allaient dans des points très techniques pour le patient qui lui avait du mal à comprendre, ce que je pense pas et forcément la meilleure solution si on n'explique pas derrière la technicité. Et de l'autre côté, des, des, des prates qui euh, vulgarisaient très bien pour le patient, ce qui, ce qui est bien, mais c'était quand même pas suffisant parce que. Et là, je vais parler pour moi ou, 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 ou du vécu pour le coup, où j'ai soigné des patients. Moi, je vulgarise énormément, j'ai aucun, euh, voilà, aucun ego. Je me dis voilà, bah en fait, c'est très simple, ta carie, c'est ça, on va la soigner comme ça, et tu vois voir, ça va se passer en tant d'étapes et j'essaie de vulgariser. Après, quand on va rentrer en technique et s'il y a des questions biologiques, je vais plus loin. Euh, mais du coup, je me suis retrouvé à soigner une patiente euh, qui m'avait été référée par, par une amie elle que j'avais soignée. Au bout de deux ans de soins, je lui ai dit « Regarde sur quoi je travaille aujourd'hui, ça s'appelle Allison c'est de l'IA, on est au début. » Je lui mets la radio sur Allison ça met tout en exergue il me dit « Ah, mais c'est ça qu'on a fait ?» <rire> Je lui ai dit « C'est Ça fait deux ans qu'on travaille et tu ne t'as pas compris ?» Elle me dit « Non, mais je t'avoue, euh, moi, j'ai suivi parce que je sais que tu es un bon prat, on me l'avait dit, etc. Et du coup, j'ai fait confiance. Mais quand tu m'as expliqué la radio, tu es arrivé en bas, j'avais déjà oublié le début. Et, mmh. en, et Mais c'est la réalité de notre mmh. métier, en fait. Et là, j'étais là genre, waouh, je l'ai pris en pleine tête. Et je me suis dit, en fait, on va juste actionner encore plus ce qu'on fait. C'est-à-dire que vulgariser, c'est une étape, mais c'est pas suffisant. Et il faut mettre visuellement les informations pour que, pour que le patient soit au même niveau que nous de compréhension et d'information. Et il... Il est difficile de de, de se dire qu'un patient serait capable d'accepter des soins déjà qu'on le touche de des soins coûteux sans qu'il ait entièrement compris. Mmh. Donc et donc en fait on a j'ai enfoncé cette porte ouverte en me disant bah en fait le patient pour qu'il accepte déjà les plans de traitement et qu'il y adhère, faut qu il faut qu'il les comprenne. Mais pour qu'il les comprenne, faut qu il faut qu'il les visualise. Et il y a un, 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 un adage qui dit que voilà une image vaut mille mots et mmh. c'est on ne peut plus vrai et, et on le faisait déjà en, avant Allison. C'est à dire que on l'imprimait, on dessinait, j'en ai vu mmh. qu'il un coup de feu sur l'écran, j'ai tout, vu tout, toutes sortes de, 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 de tests de communication avec les patients. Mais la réalité, c'est que j'ai pu m'en rendre compte que quand je suis passé à l'échelle. Parce qu'à mon niveau, je me suis Bah, ok, on a tous notre, notre niveau d'information, notre, notre degré d'explication. De, 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 Mais euh, quand on prend un peu de hauteur et d'ampleur et qu'on travaille avec 100-150 praticiens, on se dit, ah ouais Ok, en fait, non, tout le monde n'a pas le discours que moi je tiens dans mon cabinet. Même si je pensais que tout le monde avait ce discours-là, tout le mmh. monde n'a pas cette même approche. Et les patients, du coup, en regard, ben, sont forcément moins enclins. Alors il y a un, un... ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on a nous un a priori où on se dit bah oui, mais en fait les patients, ils se soignent si c'est pas cher et si c'est cher, ils soignent pas, etc. Mmh. Et, et ça, du coup, j'ai pratiqué pour prouver que par A plus B, c'est complètement faux. Puisqu'en fait, le patient qui accepte de dépenser ou de se soigner tout court, soit gratuit ou payant, c'est celui qui a complètement compris un, pourquoi il doit soigner, et ensuite, comment va se passer le soin. Mmh, mmh. Et j'ai euh, d'un côté vu des patients où tout était pris en charge ne pas revenir. Si vous n'avez pas compris l'enjeu, on a trouve des caries de manière euh, fortuite à la radio ou des reprises de lésions apicales sous couronne, etc., sous endo et de leur dire, bah ok, il bah, y a ça, mais lui, il a pas mal pour lui. Aujourd'hui, en France, j'ai pas mal, tout va bien, j'ai mal, ça va pas. Il a pas mal. On trouve des éléments à la radio. Je reviens pas. C'est pas très grave. En plus, ce qu'il m'a montré sur la radio, moi, je comprends pas. Euh, je reverrai. Je viendrai quand j'aurai mal.
2: Mmh.
1: Et de l'autre côté. Euh, et, et, et de l'autre côté. Donc, du coup, expliquer ça, mettre ça en exergue euh, pour que les patients comprennent. Et, et j'ai poussé également ça lorsque je travaillais euh, du coup dans à, à une zone un peu plus populaire à Bagnolet, en banlieue parisienne où euh, je me suis retrouvé à soigner des patients qui avaient des restes à charge de 8000 euros, qui forcément ne, ne roulaient pas forcément sur l'or. Mais on dit, OK, en fait, vous m'avez expliqué que pour faire ce soin, il faut faire ça. Si je le fais pas, voilà ce qui va se passer. Et en plus, si je veux un soin de qualité, parce que moi, je m'étais, moi, c'est personnel. Dans ma pratique, je veux faire que euh, de la pelle spatique parce que je trouve qu'en esthétique, c'est ce qui rend le mieux, etc. Et du coup, quand on voulait un truc un peu moins bien en qualité, je le fais pas. Je dis, pas, bah, allez voir un autre praticien. Mais en tout cas, moi, c'est pas ma pratique. Et donc, en fait, quand ils ont compris ça, ils ont compris que ce n'est pas juste pour facturer plus cher. Et ben en fait, mmh. ils sont complètement enclins à accepter parce qu'ils ils veulent le résultat. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment en tant que prate, C'est qu'on ne de, demande pas
0: l'attente du patient. Non, parce que c'est la peur de perdre dans le patient, en fait. C'est la peur du non du plan de traitement. Et, euh, et, et ça, euh, moi, je l'ai vécu en tant que, quand j'étais jeune praticien, où je faisais de la prothèse, etc. J'avais qu'une peur c'est que les patients me disent non, en me disant, mais. Euh, parce que il y avait une espèce de culpabilité en me disant mais en fait il va me dire non parce que c'est trop cher mais moi je sais que c'est nécessaire sur le plan médical donc euh, on a toujours cette cette, cette peur-là et de, de se dire bah finalement euh, ok peut-être que une zircone sera moins jolie qu'une felspatique mais euh, au moins j'aurais joué mon rôle de praticien là, euh, euh, je pense que c'est euh, alors là je rentre sur un terrain qui est plus du tout lien mais je, je peux comprendre c'est pour avoir toujours eu un problème pour parler d'argent donc j'ai réglé le problème maintenant c'est plus moi qui en parle et ça va beaucoup mieux mais euh, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je me disais, j'arrive à, à, à parce qu'un patient qui il y a des patients qui veulent pas investir dans leur bouche, mais quelque part il faut se déculpabiliser par rapport à ça. D'abord, on n'est pas responsable de ce qui leur arrive. Nous, on leur apporte une solution. Alors, je dis pas si on, on propose un traitement à 1500 500 euros et une couronne à 3 000. D'un moment, c'est c'est nous qui mettons la barrière, mais sur des tarifs qui sont à peu près conventionnels, je dirais pas conventionnels, mais conventionnels. Qui sont avec avec tact et mesures, la, la faute. Enfin, on peut pas porter toute la faute. Et ça, c'est c'est quelque chose qui demande un un, un, un vrai travail. Et on n'est pas on est, on n'est pas préparé à ça. Ça c'est ça, ça c'est vrai. Alors donc en fait, c'est intéressant quand j'écoute ton histoire parce que l'idée de euh, euh, comment dire l'idée d'Alison est venue. Euh, enfin, le, le concept. Hein, après, je pense que la technologie, elle est elle est venue après. Mais donc c'est en fait c'était dans un devoir de communication. C'est expliquer aux patients ces problèmes éventuellement le plan de traitement alors on pourrait dire bah euh, oui mais finalement euh, euh, que ce soit Logos Julie etc ils le font parce que dans ben, les plans de traitement on dessine mais mais là ce qui est intéressant c'est que c'est la bouche du patient c'est à dire que c'est la radio du patient et c'est pas un schéma euh, qui qui est ce qu'il est euh, mais qui ne leur permet pas de euh, euh, qui ne leur permet pas de s'identifier donc c'est ça le truc et
1: exactement et qui plus est même un schéma n'est pas euh, n'est pas très personnel c'est à dire que on va montrer une carie voilà une carie c'est ça on va, va l'imaginer pour eux, mais là, le fait de la voir leur carie sur leur radio, les différentes caries où elles sont positionnées, quelle forme elles ont, euh, et du coup montrer à quel point c'est proche d'une erreur, à quel point c'est risqué de laisser comme ça, être mmh. abstrait, etc. Là, les engage encore plus. Et, euh, et Alison a été pensée pour suivre et accompagner le process de première consultation d'un dentiste. En fait, je l'ai pensée avec les dentistes. ou vraiment, c'est un outil pour la communication patient, mais c'est un outil qui est conçu pour les dentistes. Euh, et, et donc, oui, c'est pour la communication patient, mais d'un autre côté, ça permet aussi de mettre en avant tous les éléments qu'on peut avoir sur une radio et qui, parfois, euh, peuvent nous passer euh, inaperçus pour nous, une petite reprise de lésion, une petite carie qu'on voit pas tout de suite, qu'on verrait peut-être un mois, deux mois après, ça arrive, il faut, faut pas se voyer la face, on est tous passés par, par ça, ça arrive, et c'est normal, c'est humain, il ne faut pas avoir peur. Mmh. Euh, du coup, ça permet de mettre en évidence ces choses-là et, au pire, de se dire, bah, non, en fait, j'ai vérifié, j'ai fait une rétroalvéolaire et ça n'en était pas une. Et c'est très bien. C'est, le travail, c'est d'attirer le regard pour être sûr mmh. de passer à côté d'aucun élément. Il y a une petite étude qui a été faite, euh, sur, des, sur des, images radio avec euh, cinq praticiens différents, sur plus de 8000 radios, euh, sur, avec cinq praticiens différents où ils ne sont unanimes lorsqu'il y a plus d'une radio, plus d'une carie visible mmh. sur la, mmh. sur la radio. Ils sont unanimes dans 4,2% des cas. Mmh. Autrement dit, quasiment jamais. Oui, oui, oui. J'ai vu ça, c'est incroyable. Et en fait, c'est logique puisque on a tous, et ce qu'on fait lorsqu'on voit une radio, c'est que c'est pas une analyse de proprement parler. En réalité, c'est une interprétation d'image. C'est-à-dire que moi, voilà ce que je vois. Mon confrère, voilà ce qu'il voit. Et mon autre confrère, voilà ce qu'il voit. Et le spécialiste, voilà ce qu'il voit. Basé sur ce qu'on a pu voir déjà dans notre, dans, dans, dans notre expérience. Et ce qu'on a un peu remarqué et comment on a été formé à, à l'analyse d'image. En réalité, c'est ça aujourd'hui, ce qu'on mmh. fait. En ce que vient faire l'intelligence artificielle et donc ici. Le, 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 la partie d'intelligence artificielle c'est ce qu'on appelle du computer vision donc basé sur mmh. du pixel vient dire cet ensemble de pixels moi j'ai vu 250 000 fois que c'était apparenté à ça cet ensemble de pixels j'ai vu 13 000 fois que c'était apparenté à ça et donc ça vient juste mettre en, en avant juste des, des informations d'image radio voilà et, et attirer notre regard et nous dire ben, ok effectivement il y a potentiellement il va, va vérifier là alors il
0: y, y, y a deux choses il y a, y a la communication et il y a aussi un truc qui est très important c'est la notion de consentement éclairé c'est-à-dire que, euh, alors, les endodontistes ont, 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 dans, mon premier, dans mon cabinet précédent, en 2010-2011, on faisait des, des on fait toujours d'ailleurs, mais à l'époque, on faisait des consentements éclairés avec le devis, etc. Et, euh, je me souviens qu'un un jour, une patiente avocate m'a dit, mais vous savez, votre consentement éclairé, il vaut pas, il vaut pas tripette en, en cas d'un de, de, conflit, parce qu'il n'est pas personnalisé. Je commence pas personneliser. Non, en fait, il faudrait comme vous donnez le même à tout le monde. On considère qu'il n'est pas issu de la consultation. Et donc, on avait rajouté. Donc, moi, j'utilisais un logiciel qui s'appelait TDO. Euh, et donc, j'avais la radio du patient. Donc, je me forçais à la consultation avec une tablette graphique d'aller dessiner euh, trois trucs sur le truc, et automatiquement, le, le, la, la radio venait. me dit bah, :« Ben là, voilà maintenant. Ça, c'est ça, c'est recev recevable. » Donc là, c'est intéressant parce que, bah, effectivement, euh, alors, on va, on va parler de l'application parce que j'ai demandé quand même à la tester avant qu'on s'entretienne. Sur le coup, j'étais sur le cul. Franchement, c'est c'est euh, c'est c'est assez incroyable. Alors, j'ai essayé avec la radio que m'avait donné donc je, <rire> que m'a donnée Ariel, mais je vais l'essayer essayer avec des panneaux à moi. Et c'est assez c'est assez étonnant. C'est d'une rapidité et d'une d'une spécificité euh, qui euh, qui moi m'a laissé vraiment euh, perplexe, quoi, en disant euh, voilà. Donc en fait, en gros, on met une radio panoramique, on lui demande de, euh, on appuie sur le bouton carry, hop, il dessine tous les caries qu'il voit lui demande un plan, il dessine les implants. lui demande lésion apicale, il dessine une lésion apicale. Donc ça, c'est assez. Euh, alors encore une fois, hein, c'est des radios, mais alors peut-être que c'était la radio quand ça vient développer le truc et que c'est. Mais je vais, je vais l'essayer sur. Je, je D'ailleurs, la radio est anonymisée, mais elle s'appelle Madame Buzin. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, et donc euh, voilà. Donc ça, c'est un logiciel type ça, hein, c'est-à-dire que c'est en ligne. Euh, et derrière, alors je suis pas allé. Euh, j'ai pas pu envoyer le mail. À un moment, il a buggé. Puis bon, c'était pas non plus le, mais c'était assez intéressant. C'est-à-dire de, de, proposer le plan de traitement. De, euh, voilà. Il y a un accompagnement. Visuellement, c'est très joli. Euh, euh, et puis c'est hyper, hyper personnalisé. Enfin, c'est une... c'est assez, c'est assez étonnant. Quand on lui demande de chercher les implants, il dessine les implants, puis ça baffe pas, quoi.
1: Ouais, bah, on a passé énormément de temps là-dessus. Enfin, énormément de temps, du coup, euh, c'est vrai que ça, ça a été très vite, euh, l'aventure Allison, mais euh, on y passe des, des, des jours et des nuits, effectivement, à noter donc, on passe par de l'annotation, beaucoup d'annotations d'images. Donc, aujourd'hui, Allison c'est, euh, je sais pas, plus de euh, quasiment un million de labels entraînés, vus et réentraînés à chaque fois. Plus l'intelligence artificielle, c'est un format qui s'appelle le machine learning. Ça veut dire qu'à chaque mmh. fois qu'il voit une image, elle est anonymisée, traitée et réinformée euh, dans l'algorithme qui, qui, qui s'améliore au fur et à mesure. Et juste pour expliquer, mais... On n'arrivera jamais, parce qu'il y a des praticiens qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai envie que ce soit tout le temps bon, parfait. » Mais mmh. en fait, jamais 100% parce c'est de la probabilité, ça, ça, ça y tend, mais c'est jamais 100%. Et même nous, en tant que Prat, des fois, on n'est pas sûr, on vient confirmer en bouche, on vient faire une rétro, faire un code BIM, donc, parce que le substrat, la panoramique ne permet pas d'être 100% juste.
2: Mmh.
1: Euh, donc, c'est comme ça que c'est pensé. On a passé énormément de temps sur le labelling, du coup, et bien sûr, un labelling très précis qui nous permet justement voilà de bien détourer les implants, bien la carie, parce que c'est aussi important... Euh, pas, pas en soi pour le praticien qui arrive sera très bien identifier un implant mais plus pour le patient où il va dire ok j'ai une carie, il y a une différence entre lui faire un rectangle et dire dans ce rectangle il y a une carie, regarde est-ce que tu vois Ou c'est mmh. pas certain qu'il la voit quand même ou lui mettre de manière très précise et très nette la forme d'un carie et là pour le coup je me suis mis dans les bottes du patient alors je me suis dit comment on va faire je me suis dit ben en fait moi si j'étais patient qu'est-ce que j'aimerais voir si on me dit qu'il y a une carie qui est proche du nerf je veux voir qu'elle est proche du nerf Mmh. Euh, je veux être très très précis pour que pour moi ce soit compréhensible. Et donc on a commencé comme ça. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps arri pour arriver à ce, à ce niveau de performance avec cette précision, puisque c'était un, une approche beaucoup plus spécifique dans, dans, dans le machine learning, euh, mais qui permet aujourd'hui d'avoir un, un impact euh, côté euh, pédagogie, côté patient, qui est sans précédent. Et donc en fait, on remarque aujourd'hui les praticiens qui utilisent, qui nous disent, bah, en fait, moi, ça va changer ma pratique. Il y a les patients qui ont les yeux grands ouverts, ils ont jamais vu ça de leur vie. Pour une fois, ils comprennent ce qu'on leur raconte euh, sans passer par quatre chemins. Et on en parlait un peu plus tôt dans euh, mm -hmm. le podcast. Ou moi personnellement, quand je vu que je suis un peu encore au cabinet le dimanche, euh, je, je, je pousse à l'extrême les usages, les essais avec Alison. Euh, Ou euh, là, je l'ai poussé à l'extrême où j'ai montré une radio au patient sans explication. Donc vraiment, voilà, limite du, euh, du, du standalone quoi. Mm -hmm. euh, le patient, je montre sa radio. Est-ce que vous voulez voir vos caries J'affiche les caries. Et là, c'était euh, instantané, où en fait, je me dis, waouh tout ça, ok, bah en fait, euh, ok, il faut, faut qu'on les traite, il faut qu'on y aille, et c'est ça, nous ce qu'on cherche en tant que praticien, c'est que le patient soit engagé dans son plan de traitement, mmh. qu'il ait envie de se soigner. Mais pour qu'il puisse faire ça, tiens, alors, nous, on a notre travail, bien sûr, on, on, on travaille déjà avant, avant l'intelligence artificielle, mais vient appuyer, nous, notre discours, nous, notre explication, puisqu'il le patient est lui-même acteur de son, de son diagnostic et de son plan de traitement, et quand nous, on va proposer, bien sûr, les, les divers Possibilité de soins il va aussi intervenir et le fait qu'il fasse ça psychologiquement il se projette déjà dans le soin et psychologiquement il est déjà en train de se soigner et ça c'est super important quand on veut avoir l'adhérence euh, mmh. l'adhésion pardon je, je traduis du français à mais l'adhésion du, du, du patient à son plan de traitement puisque la finalité de notre travail nous mmh, c'est quand même ça c'est de mmh. soigner le diagnostic en vrai n'importe quelle personne un peu formée en radiologie euh, et, et est capable le, de le faire. radio le faire c'est pas notre travail en tant que dentiste on pense que c'est faire des diagnostics mais c'est faux le travail du praticien c'est de soigner et de soigner un patient et pas une radio ça j'aime bien l'expliquer pour les praticiens qui me disent oui mais euh, euh, l'IA on peut pas faire un diagnostic sur une panneau mais bien sûr qu'on peut pas faire une, une, un diagnostic sur une panneau ça met en évidence ces informations et vous en tant que praticien votre rôle c'est de confirmer cliniquement et de adapter au patient il a un budget il a des antécédents il a une vie et vous, vous adaptez à ça. Et c'est en ça, en fait, où je parle à chaque fois d'un duo humain-IA. C'est jamais mmh. séparé.
0: Et donc, alors, le, 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 c est, c est, c est, là, c'est... l'époque, tu as, as cette idée mmh. as, de vouloir dessiner sur les... Donc, c'est ce qu'on appelle en, en business un side project. Tu du départ, hein, from scratch, tu pars de zéro. Ouais. Et donc, euh, comment... Euh, euh, parce qu'il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas, puis il y a ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Mais comment tu arrives à partir d'une idée de ce side project de se dire, bon, bah, je vais aller chercher des mecs parce que le machine learning, euh, d'abord, euh, tu vas nous expliquer comment euh, comment on nourrit la machine. Alors, le machine learning, c'est qu'on en, on, on enseigne à la machine à reconnaître pour que elle puisse elle puisse reconnaître toute seule. Mais derrière, il faut quand même qu'il y ait des mecs. Tu dis il y a un million de panneaux, c'est à dire qu'il y a quand même des gens qui se sont tapés un million de panneaux à dessiner avec une souris. <rire> <rire> sur des caries là je suis très admiratif je sais pas de qui je vais être plus, plus, plus admiratif celui qui a eu l'idée ou celui qui a fait le job hein, parce que
1: <rire> alors écoute effectivement alors c'est vraiment parti d'une feuille blanche comme tu dis pour le coup c'est même pas imagé j'avais euh, j'avais cette idée en tête je me dis en fait euh, il faut qu'on puisse partager l'information avec tout le monde euh, et aussi que ça serve à tous les praticiens peu importe l'endroit où ils se trouvent ça, c'est le point de départ du cloud, en fait. Mmh. Dit, en fait, l'information est disponible partout. Moi, en tant que praticien, si je suis pas au cabinet, je suis bloqué. Je peux plus rien faire. Faut que je sois, faut que j'ai accès à mon logiciel, faut que j'ai accès à mes radios. Et même si j'ai accès à mon logiciel, des fois, on dit, ouais, mais faut que je vois la radio. Comment tu veux que je te dise, là, si je peux faire ci ou ça? Et donc, première étape, c'était d'avoir toutes les informations à distance. Aujourd'hui, de n'importe où, les praticiens qui sont équipés avec Edison peuvent travailler sur leur dossier patient. Ils ont les radios et ils envoient les informations aux patients. Ils travaillent entre praticiens. Ils se partagent les informations sur un domaine sécurisé. Donc, ça, c'est déjà très pratique. La deuxième étape, c'était de se dire, maintenant que j'ai ça et que j'ai envie d'aller jusqu'à l'explication patient, et quelle est la, la technologie pour le faire J'avais mmh. un peu entendu parler d'intelligence de, 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 euh, de, artificielle en médecine. Donc, à l'époque, enfin euh, c'était il y a deux, deux trois ans, euh, on, entendait, on commençait à entendre parler de machine learning et d'IA à partir de 2015-2016. On a vu les mmh. premiers éléments en 2017 en, en santé. Et à l'époque, c'était... Euh, euh, fracture osseuse, euh, nodule cancéreux, etc. Et personne était rentré sur le sujet dentaire parce que c'est déjà un sujet très spécifique et compliqué. Euh, et aussi la réalité, c'est que on est peu de praticiens à se dire bah j'en vois tout valser euh, et je me focus sur un truc qui n'est pas du tout mon domaine et mmh. on verra bien ce que ça va donner. Donc euh, faut, faut aussi avoir un, un petit brin de folie, mais bon ça, ça me va bien. Et du coup, euh, et du coup, j'ai commencé ainsi et je me suis dit, d'accord. Quels sont les profils qu'il me faut pour ça? Et j'ai commencé là, du coup, à parler avec les personnes de mon écosystème. Ben voilà, en tech, qu'est-ce qu'il faut euh, Ok, il faut euh, un, un, un développeur back-end, front-end. Ok, il va me falloir un machine learning engineer. Comment je vais trouver un machine learning engineer Et donc, mmh. du coup, j'ai commencé à creuser. Bien, je vais le
0: trouver, <rire> quel salaire il va me
1: demander C'est ça, je sais même pas à la base qu'est-ce que c'est. Et euh, j'ai dit très bien. Là, tu vas enfin, sur Malte. <rire> ouais, Malte. on commence tous par là. Et je me suis dit, ben, je vais démarrer euh, avec des freelances. Et en parallèle, pour être sûr, parce que ça nécessite un investissement, donc un investissement de départ euh, personnel euh, en temps et en argent, mais, mais ça fait partie du jeu. Et donc, je me suis dit, bah, hein, je vais trouver euh, la bonne personne pour ça, mais avant, je veux aussi avoir le retour des praticiens. Qu'est-ce qu'ils entendent mmh. C'est un produit qui est fait pour eux et, et limite par eux, euh, quand aujourd'hui, on voit le, la suite d'Alison. Donc, j'ai pris des freelances, voilà, un freelance en machine. Je dis voilà, ce qu'on voudrait faire, c'est ça. Et il m'a dit, mais tu veux mettre des carrés autour de Non, non je veux dessiner net la carie. Il m'a dit, ouais, mais c'est un, un travail monstre. Pas de problème, travail monstre, ça, ça me dérange pas non plus, mais je veux qu'on arrive à ça. Et on avait fait ce qu'on appelle dans le, dans le jargon une proof of concept. Donc, en gros, mmh. Un, un, mmh. Un, 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 un élément qui montre, voilà ce qu'on est capable de faire avec l'IA en dentisterie. On peut aller plus loin, mais voilà la base. Et qu'est-ce que vous en pensez Donc, j'avais réuni, euh, je ne sais pas, 16, 16, 17 dentistes chez moi. Euh, et j'ai dit, bah, voilà ce qu'on est capable de faire avec, euh, avec l'IA. Et qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous aimeriez avoir, comment est-ce que vous aimeriez que ça, ça, ça présente les choses et les avis étaient un peu un peu, un peu, peu convergents, divergents, ça dépendait pour qui mais en tout cas c'était assez partagé donc c'est ça aussi qui fait évoluer les discussions et euh, on est arrivé à la finalité qu'effectivement c'était intéressant et qu'il fallait pousser le sujet et euh, au début qui est-ce qui a noté les radios bah, forcément c'était moi donc j'ai perdu un peu mes yeux sur les écrans <rire> mais du coup il fallait bien démarrer quelque part Aujourd'hui, on, on est suffisamment fort en termes d'IA pour que notre IA pré annote les radios. Mmh. Ça va très très vite. On est capable d'annoter euh, 20, 30, 40 000 radios en, en deux jours. Ah ouais. Maintenant, notre IA est suffisamment performante pour tout pré-annoter et ensuite avoir derrière des dentistes euh, qui, qui, valident. qui mmh. voilà, qui valide, qui enlève les faux positifs. Euh, ce qui est parfois un peu oublié, le remettre etc. pour que ce soit toujours bien 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 spécifique. Donc aujourd'hui c'est euh, aujourd'hui ce qui nous permet d'aller très très vite.
0: Ok, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que il y a une première étape euh, euh, où tu, tu présentes le, le proof of concept parce que c'est euh, avec ce fameux adage qui dit que si tu sors le produit qui est déjà fini, c'est qu'il est parti trop tard. Donc euh, il <rire> euh, y a cette espèce d'équilibre de dire j'y vais, j'y vais pas, euh, de se dire que t'es convaincu puis que t'as le public qui a peut-être dit « Attends, on n'a rien à foutre de tes conneries. Après, ils peuvent dire non, non, c'est intéressant. C'est quand tu commences à leur demander de l'argent pour investir ou là, du dis bon, oh, c'est ce qu'on en a vraiment besoin. <rire> Donc, l'investissement, au départ, tu es tout seul, tout seul. C'est pour tes économies.
1: Tout seul. Pas, moi, je n'ai pas trop de problème à parler d'argent. Je ne sais pas si, tu, si on peut
0: parler. Ah, bon, oui, avec plaisir. Ouais.
1: Euh, du coup, voilà, point, point de départ, moi, j'investis 150 000 euros en perso. Ce
0: qui fait trois mois de salaire de.
1: Alors, tu d'école et donc du coup mise de départ euh, et pour pour justement juste faire cette proof of concept commencer à à, euh, à avoir les premiers les premiers euh, bah, les premiers bureaux entre guillemets c'était du coworking mmh. donc on n'avait pas vraiment de bureau euh, c'était un espace ouvert euh, où voilà on était on était trois euh, je rencontre euh, du coup mon CTO actuel donc euh, pardon CTO c'est le responsable technique technique mmh. euh, de, de de la boîte et mon cofondateur qui est Sacha et à à à bas comme comme quoi le le le, le hasard fait bien les choses mais je, je vois un poste sur LinkedIn en cherchant des des ingénieurs euh, où lui poste des profils en fait de, de machine learning ingénieur qui sortent de formation etc moi je super des des jeunes on va voir je l'appelle voilà moi je voilà mon projet euh, j'ai besoin d'un profil un peu comme ça qui soit capable de tenir le de tenir le le, le sujet est-ce que tu as quelqu'un pour moi dans, dans 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 les profils que tu connais il me dit bah explique-moi bien le projet, on prend une heure, tu m'expliques bien en détail, et moi je te dis quel est le bon profil. Donc je l'explique en détail. Il s'avère que Sacha a beaucoup d'amis dentistes. Donc il me dit, écoute, ah oui. je réfléchis, et puis, et puis, et puis, et puis je te dis le profil. Donc il prend deux jours, et moi je savais pas, mais en fait il parle à tous ses potes. Il dit, alors regarde, attends, il y a ça, qu'est-ce que tu crois que c'est un bon projet, machin, ça vous sert, mais ça vous sert pas, attends, moi je comprends pas, explique-moi. <rire> il, y avait, il me dit en fait j'ai personne à te présenter par contre moi je suis très très chaud et, <rire> et donc j'ai dit mais sais okay, il n'a même pas, on pas cherché on va... en fait
0: il fait semblant de chercher l'avantage c'est que tu as, 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 as évité les honoraires du, euh, les honoraires du, du chasseur de tête Exactement. qui ne sont bon, pas donnés à 50 000 balles de salaire par mois
1: <rire> ah, ils sont hyper élevés et donc, euh, et donc du coup euh, on s'est rencontrés euh, il me dit attends vas-y creuse et tout donc on explique et en fait Sacha il s'avère que lui, son, il, est, il vient, de, il vient du, du milieu du conseil en, mmh. en tech. Donc, il est ingénieur spécialisé en machine learning donc euh, et en computer vision, pardon, donc vraiment très spécifique sur ce que nous on fait. Et il formait en fait, il avait développé, il avait ouvert une école où il formait les ingénieurs à faire du machine learning. Donc, il était très 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 strong sur son sujet. Et donc, euh, je dis, bah, ok, euh, tu sais quoi, voilà où on en est aujourd'hui avec Allison, regarde. Fais ton petit audit et dis-moi ce que t'en penses. Il, fait, il me dit ah, Putain, il y a tout à refaire. <rire> il me dit Ok, c'est bien pour une proof of concept, mais il faut qu'on repart de zéro, tu en te rends pas compte. Je dis Ok, est-ce que tu es chaud Et boum, c'est parti comme ça. Donc, on a démarré avec Sacha.
0: Mais comment tu et... as fait pour arriver au proof of concept Parce que tu avais déjà quand même un mec qui faisait du machine learning.
1: Voilà, j'avais pris en freelance.
0: Ah, d'accord, euh, il était en freelance. Je okay.
1: énormément. C'est-à-dire que moi, je me tapais les annotations de radio. Donc c'était long et fastidieux et mmh. difficile. En plus, euh, parfois, on a des doutes sur une panoramique. On se dit,
2: mmh.
1: bah, il faut que je regarde en bouche, il faut que je sonne rétro, je sais pas. Et, et, et l'ingénieur te dit, mais en fait, il faut que tu me donnes les trucs où tu 100% sûr. Si tu n'es pas sûr, ça va fausser l'algorithme. Donc du coup, euh, on a commencé ainsi. On est, on faisait euh, énormément de, de travail là-dessus. Je sais pas, je passais pas, énormément de nuits des journées, des nuits. Et pour avoir quelque chose de viable, qui soit, satis qu soit satisfaisant sur... Voilà ce qu'on veut montrer comme preuve de concept. Pas forcément mmh. très satisfaisant sur le, les performances de l'IA, à savoir la, la, la spécificité et la précision, mais au moins, on avait un, un, un début d'enjeu. De, de, et donc, là, par contre, là où j'ai aussi de la chance, c'est que par mon réseau et par mes, 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 mon ancienne pratique, j'ai développé un réseau d'entrepreneurs dans, dans, dans la tech où là, euh, euh, j'ai un ami qui s'appelle Damien, on peut le citer, Damien Morin, et qui, qui avec, qui, avec qui je bosse, qui lui a rien à voir, qui lui fait de la, de la location, du leasing de, de, de téléphonie mobile, euh, mais très smart, et une me voit bosser et tout. Je dis, bah, écoute, moi, en fait, et j'ai toujours fonctionné comme ça, à partir du moment où j'arrive dans un nouveau, un nouveau domaine, il mmh. faut que je comprenne l'écosystème, sinon je vais faire des trucs à la, à la dentiste, j'aime bien dire ça, mmh. mais j'aime bien approcher, euh, à, à, apporter euh, une, toutes les spécificités du dentaire, et en réalité, euh, c'est extrêmement parallèle avec les business. On n'a même pas idée à quel point on est parallèle avec les business quand on est dentiste. C'est juste que c'est une échelle plus grande.
2: Mais mmh. donc,
1: en réalité, c'est très similaire, sauf que j'ai besoin de savoir un peu les inputs, enfin les, les infos euh, de la tech, quoi. Comment ça se passe un tech Comment on fonctionne un ingénieur mmh. Comment on paye Et donc, et donc, euh, donc j'ai bossé avec Damien comme ça une petite semaine et il me dit euh, En fait, il faut que je te présente quelqu'un. Et euh, il me présente donc euh, Edward, qui est mon premier investisseur, euh, qui est américain. Euh, et là ça va très très vite aux états unis comparé à la France euh, même si on bouge beaucoup maintenant en France, c'est mm. vraiment vrai mais aux unis euh, on s, on, je lui envoie ce qu'on appelle un deck, donc une présentation ah, euh, ouais. comme ça. Euh, il me dit ok, est-ce qu'on est qu peut s'appeler dans la journée ouais, on s'appelle, vas-y raconte-moi ton histoire, qu'est-ce que tu veux faire avec Allison donc j'explique, voilà, moi j'ai rencontré tel tel problème je vois que c'est un problème avec les praticiens je vois que euh, plus je parle avec des praticiens et des patients, plus c'est réel et, et ce, euh, dans tous les pays euh, voilà ce qu'on veut faire, qu'est-ce que t'en penses Il me dit, tu sais quoi, go. Euh, et là, c'était mon premier financement. Donc parce que là,
0: à l'époque, parce que lui, t'as bon, ton deck, c'est-à-dire que t'as la partie technique, mais t'as pas du tout la partie business. C'est-à-dire qu'il te demande des chiffres, il te demande des, des objectifs, rien du tout. Non, et le mec, il investit. Que... Euh... Ouais. Il en est fait, pas dentiste Il est un non, pas dentiste, ce mec.
1: Non, il est pas dentiste. C'est euh, un investisseur euh, classique, quoi. Un, enfin, un VC. Donc,
0: là, t'es en, en seed ou en pré En pré
1: Là, à ce moment-là, on est en précise. C'est-à-dire que c'est avant de démarrer le projet, euh, juste sur une idée et donc une proof of concept. Donc, j'avais dépensé pour avoir cette preuve de concept. Ah, tu avais déjà la
0: proof of concept quand même.
1: Ouais, voilà. Ouais. J'avais euh, en gros, regarde, voilà ce qui est possible de faire et on a envie de pousser à l'extrême pour que ça satisfasse la profession.
0: Alors juste, attends, on va revenir sur deux trucs parce que là, on est en train de parler avec notre notre jargon. C'est euh, un seed en anglais. Seed, c'est la graine, hein, c'est euh, le, le le truc. Euh, voilà. La proof of concept, c'est souvent quand on veut investir, on va aller chercher de l'argent au niveau euh, au niveau des investisseurs. Donc, on a un pré-seed en seed, un seed et puis voilà. Et euh, ils nous, on, 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 en fait, ils vont demander un deck. C'est une présentation. Euh, en fait, en général, c'est un PowerPoint euh, avec des objectifs. Euh, voilà, où ça va droit au but. Hein, on n'est pas là, euh, n'a bon. pas, n'a pas une heure et demie pour le, présent, pour le présenter. Et à la à partir et le, la, la preuve de concept, c'est de dire ben bah voilà, on a déjà un premier projet, euh, voilà ce qu'on en fait, et voilà les retours un petit peu de notre panel. Euh, le truc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base du, du, du développement. Et puis à ce moment-là, eh il y a des, beaucoup de projets qui s'arrêtent à ce stade-là parce que personne n'y croit. Euh, si vous avez envie de voir euh, un peu comment ça fonctionne, bien, allez voir sur M6 euh, qui va être mon 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 partenaire ou mon associé là. Euh, et de ne pas confondre avec euh, le bonheur et dans le prêt, c'est pas la même chose. Mais euh, voilà, c'est un, un peu comme ça que ça se passe. Et là, en face de, on, on se retrouve face à des à des gens. Euh, enfin, moi, je l'ai jamais fait. Hein, je n'ai jamais je jamais le, levé de fond on se retrouve face à des gens qu'on essaie de convaincre et c'est des gens qui euh, qui vont éventuellement mettre une, une première une première mise et qui vont aller plus loin sans soit avec de l'argent en échange de parts sur la valorisation et c'est pour ça que c'est assez étonnant que le mec enfin oui on en précise donc il, il y va mais -dire il, a, il a aucune idée du business enfin de, de de ce que ça peut donner en termes de, de retour sur investissement
1: en, en fait c'est des c'est vraiment des, des 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 personnes qui comprennent les chiffres c'est à dire ça sert à rien de leur parler de dentisterie euh, clinique mmh. parce que c'est pas leur domaine donc c'est c'est comme si vous parlez à un patient de technique, ça ne sert à rien, ça, ça reste des patients au final. Hein. Mmh. Euh, mais par contre, ils comprennent très bien euh, les visions, les projections dans le futur et les enjeux à la fois business, mais également, je vais dire, sociétal.
0: Euh, sociétal, oui. Mmh.
1: Et donc, euh, ça, ils l'avaient très, très vite compris. Parce qu'en fait, si vous voulez, n'importe qui dans le monde est un patient potentiel en dentaire. Mmh. Euh, 99% des patients vont chez le dentiste. Euh, enfin des personnes qui bon, sont des patients quoi. Et donc du coup, bah en fait ça il a tout de suite compris, il m'a dit effectivement euh, en plus qu'on voit à la radio que tout s'affiche mais ça c'était révolutionnaire pour lui m'a dit. Waouh. Wow. Mmh. Et donc euh, là c'était un go en 30 minutes on avait closé. Euh, et donc euh, donc closé pardon, on avait euh, verrouillé le deal euh, mmh. et euh, on s'est tapé dans la main et là c'était parti. Donc on a commencé avec Sacha à recruter les premières équipes avec un, un un objectif, un premier objectif qui était très ambitieux de se dire bah en septembre à la rentrée, il faut qu'on ait au moins quelque chose à donner aux praticiens viable euh, et donc c'était ce qu'on appelle un MVP donc un minimum mmh. valuable, uh, valuable. Uh, viable product et, uh, et donc on, on s'est dit voilà notre objectif donc on a travaillé toute la, tout l'été comme des acharnés
0: parce que là c'était quand ça c'était en juin
1: c'était en début juillet ouais fin juin début, début. Juillet
0: t'es partout en vacances avec Mac
1: Je suis avec
0: mon écran c'était bien Exactement, on était dans notre
1: coworking enfermé et donc du coup on a commencé comme ça les premiers achats c'était des Mac il fallait bien bosser et donc du coup on a commencé ainsi donc septembre on se dit bah voilà on va déjà prendre la température du marché c'est bien les dentistes qui sont venus chez moi pour me donner leur avis mais qu'en est-il maintenant des gens que je ne connais pas et donc je crois qu'en un mois on a eu plus de 100 dentistes qui se sont inscrits pour tester euh, et donc on s'est dit ok déjà il y a un réel engouement pour le sujet pour la technologie donc ça c'est un premier bon step, ensuite comment maintenant on va monétiser ça mmh. donc, alors, en réalité bah, tout business a, 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 est monétisé et le business de la dentiste a vu également euh, et, et, en fait, et, et là on a commencé à avoir nos premiers jalons d'exécution à commencer à échanger avec les différents dentistes, avec les différents acteurs de cliniques que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs on s'est très vite fait contacter par des groupes euh, en Angleterre mmh. Euh, et on s'est dit bah maintenant on a une une, une 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 pierre de base et comment on va la tailler la peaufiner avec les praticiens pour leur donner eux leur produit qui leur sert le mieux et en fait c'est ce qu'on fait aujourd'hui et je suis très content qu'on ait gardé ça c'est à dire que tout ce qu'on développe chez Alison et tout ce qu'on améliore ça vient forcément de retour utilisateur et donc on dit bah en fait ils aimeraient bien voir ça ça ils aimeraient bien voir ça ça ce serait bien qu'on pousse à l'extrême ce sujet là euh, et on améliore on améliore on améliore ainsi ce qui nous a permis d'aller très vite en, en expansion puisqu'en fait vu qu'on était très agile et, euh, mmh. et aussi il faut le dire l'équipe acharnée de travail euh, dès qu'on nous demandait quelque chose on avait mis un, 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 un point d'honneur si c'était facile de le délivrer dans la semaine si c'était mmh. compliqué de le délivrer au maximum un mois plus tard d'accord donc pour vous donner un ordre d'exemple en, en, en tech les sprints donc un sprint c'est une durée mmh. de, de développement pour toute l'équipe technologique euh, dure entre 2 à 4 semaines en fonction de la taille de la boîte nous on s'était mis des sprints de 1 semaine et ça faisait grincer des dents quand je leur ai dit non non 2 euh, semaines vous oubliez c'est 1 semaine on se débrouille on fonce et si on doit pas dormir on dort pas mais en tout cas il nous a demandé d'avoir ça on lui
0: sort
1: <rire> aujourd'hui c'est rentré dans, dans les rangs mais au début quand on lance une boîte c'est forcément comme ça enfin si on veut être réactif en tout cas et l'idée moi c'était en fait de satisfaire les, les dentistes donc on s'est dit bah il veut pouvoir avoir une ligne osseuse qui met facilement en évidence la, la, la paro pour mmh. les patients la perte osseuse puisqu'au final ça c'est quelque chose qu'ils comprennent peu euh, fallait qu'on sorte en un mois donc on s'est défoncé euh, on a annoté on a entraîné on a sorti le produit on a, on a, et on a boosté donc en fait les dentistes nous disent en fait on a besoin nous que les praticiens soient conscients de l'enjeu d'utiliser Alison mmh. et de impact Et donc, en fait, dès qu'ils nous demandaient, ah, en fait, c'est... Et après, on est tous comme ça. Même moi, le premier en tant que dentiste, c'est qu'on veut tout, tout de suite. On veut le truc parfait, que ça fasse tout d'un coup. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on, 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 on apporte les briques, on apporte les briques. Et à un moment, on s'est dit, OK, super, on a une super euh, bonne courbe de croissance et d'évolution. Maintenant, si on veut aller plus loin, on va falloir passer à un autre step, donc euh, aller lever encore un autre tour de fond. Mmh. Parce que dans ce domaine là euh, il y a énormément de RD qui coûte très, très cher. Mmh. Mmh. C'est un de nos, de nos pôles de dépenses majeurs. Euh, et donc, en fait, on se dit, bah, en fait, pour pouvoir répondre à, à ce que nous demandent les, les dentistes, euh, on va devoir euh, aller chercher plus de fonds pour pouvoir euh, aller plus loin. Un mmh. côté technologique, mais également côté support
0: utilisateur. Quand tu parles RD, parce que euh, oui, c'est du développement essentiellement.
1: C'est pas que. Parce qu'en fait, il y a le développement produit. Donc, nous, notre équipe aujourd'hui de, de tech, elle est composée de 15. 15 personnes euh, sont réparties entre euh, ouais, tech, euh, fin, euh, ce qu'on appelle les, les, les développeurs à part entière donc euh, front, back, euh, qui développent le produit donc euh, donc euh, qui développent la structure donc la base de données qui doit être aussi ultra sécure parce que c'est des données de santé être bien euh, hébergé mmh. dans, des, dans des hébergeurs de données de santé en France en fonction des pays, dans chaque pays avoir un, 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 une répétition dans chaque pays et euh, donc ça c'est une première équipe l'autre équipe c'est tout ce qui est du coup machine learning euh, qui là entraîne les algorithmes apporte à chaque fois des nouvelles euh, des nouveaux éléments, des mmh, nouveaux labels mmh. qu'on met en évidence aujourd'hui, va... j'ai commencé par ce qui était le plus urgent, donc euh, bien sûr les caries, les lésions apicales, les couronnes etc mais il y a également aujourd'hui on va plus loin, on met le nerf alvéolaire inférieur mmh. on va mettre aussi les sinus pour toujours aller plus loin et donner plus d'informations aux patients et également faciliter le travail du praticien donc c'est toujours la... c'est ça où on entend R&D, donc toujours des entraînements on a commencé avec la panoramique. Aujourd'hui, on lance la rétroalvéolaire, donc mmh. c'est encore des entraînements, encore de la recherche. Et là, on a développé une cellule pour la le cone CBCT. Mmh. Et là, bah, on connaît tous la difficulté de l'imagerie CBCT et donc bah c'est le bouge. Mmh. Ouais, et donc du coup, énormément de travail là-dessus et enfin, on a une équipe produit donc qui vient englober tout ça pour bah, en fait faire le lien le lien entre les retours du terrain donc les praticiens ah bah ça serait bien qu'on ait ça dans le produit ça serait bien qu'on puisse voir ça, ça serait bien et lui le traduire en, ce en en spec et donc en sprint pour que les, les développeurs le, le développent assez rapidement pour les praticiens donc c'est comme ça en fait que, que pensait. En gens... fait,
0: c'est mais la croissance, elle est anormalement rapide parce que là, quand on parle de juin avec ton, ton, comment il s'appelle. Le... Sacha.
1: Ouais.
0: Là, voilà, non, pas Sacha, l'autre, l'américain là.
1: Ah ouais, Edward.
0: Edward, euh, avec Edward, c'est quoi C'est juin 2021. C'est effectivement. Juin ouais.
1: 2021. Ouais, exactement, début juillet 2021.
0: Donc début juillet 2021, bon, t'as ton, ton propre concept, euh, euh, le mec il dit ok, pendant deux mois euh, tu, 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 tu les rends, tu, as des mecs qui, <rire> qui viennent des esclaves, <rire> quand ils mangent une pomme, ils sont malades, ils ont l'impression d'être devant l'écran, et euh, septembre tu sors le, le, le truc, et vous commencez à commercialiser quand euh, On
1: commence à commercialiser fin octobre.
0: C'est un, un truc de dingue, ouais. un truc de dingue parce ouais. que c'est, et à ce moment-là quand tu quand tu, euh, 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 quand tu commences à commercialiser, tu as rentré combien, tu as, as nourri la, la machine avec combien de radios euh,
1: Quand on commence à commercialiser, on était à... Je te dis pas de bêtises, mais on était à, à peu près euh, 200 000 éléments, pas radio, mais 200 000 éléments entraînés à noter. Donc c'est viable. Mais c'était pas
0: encore hyper spécifique. n'était pas encore hyper spécialisé. Et donc là, aujourd'hui, la, la, la beauté du geste, parce que je pense que en fait, c'est que chaque mec qui, euh, qui utilise ton logiciel en, euh, entraîne la machine.
1: Exactement. Euh, mmh. On a développé euh, une technique en interne qui automatiquement anonymise de toute façon la radio. C'est-à-dire que aujourd'hui sur Alison, parfois il y a des praticiens via le, le chat. On a un chat avec l'équipe. Enfin, le praticien peut parler à tout le monde quand il veut. Mmh. Euh, il nous, parfois il nous dit, bah j'ai un problème avec le patient euh, Pat Dupont. Euh, en fait on lui dit bah, En fait, nous avec le nom du patient on peut rien faire puisqu'on n'a pas l'information c'est crypté mmh. par contre il nous faut le numéro de dossier donc on a crypté de bout en bout déjà les informations qui nous remontent et on a fait en sorte que même si on n'a pas encore automatisé l'apprentissage parce qu'on mmh. veut quand même avoir une passe humaine de dentiste mmh. qui revoit quand même pour être sûr que ce qu'on entraîne c'est parfait le, okay. le... Mais
0: même... en fait c'est le principe du captcha.
1: exactement ah ouais, à Google ils ont été très forts.
0: Ils ont été très forts parce que eux, là où ils te disent qu'ils protègent ton site, en fait, tu, tu les nourris. <rire> Exactement. <rire> c'est ah ouais, euh, euh, voilà, les captcha C'est pour ceux qui, bah, vous en avez déjà vu. Hein, ça vous demande des passages piétons, euh, les ponts, les bus. Euh, voilà, ils vous cliquez dans des cases et euh, voilà. Et en fait, vous entraînez, vous, vous entraînez la machine. Vous lui dites. Euh, et euh, si vous regardez bien les images, les, les, les par exemple, les, les passages pour piétons, il y en a un tout petit peu dans le coin en bas à droite. Alors vous le mettez. Donc lui, il sait qu'il faut qu'il aille chercher là-bas. Donc. Et du euh, coup. Ouais,
1: et du coup, pardon, mais ça permet de aussi généraliser l'analyse parce qu'on a tous notre façon à nous d'analyser mmh, la radio. Mmh. Mais là, le fait que moi, je dise que je vois ça, un autre praticien, il voit ça, un praticien à New York, il voit ça et un autre, je sais pas, en Espagne, il voit encore autre chose et il corrige à chaque fois. En fait, ça nous permet d'avoir une justesse et une généralisation d'analyse comme mmh. si on avait en continu 250 praticiens qui disent « moi, je vois ça à la radio
2: mmh. ».
1: Donc, c'est parfait parce que nous, on a notre approche. Et d'ailleurs le parcours sur Allison est pensé pour ne pas biaiser le praticien au début c'est-à-dire que ça affiche la radio lorsqu'elle est analysée neutre, bah t'as dû faire l'expérience mmh, ça affiche ouais. la radio elle est neutre comme ça tu peux faire mmh. ta propre interprétation au départ mmh. et ensuite mettre en évidence les éléments et se dire mmh. ah bah effectivement il y avait ça ou non, ça effectivement j'ai un doute mais j'ai vérifié en bouche c'est pas le cas et donc je le supprime et d'alimenter comme ça, et c'est le principe du, du, du machine learning
0: Ok, et donc le, 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 là aujourd'hui vous êtes donc en multilangue, euh, français-anglais au moins
1: Français-anglais, espagnol, allemand
0: D'accord. Et donc euh, euh, là alors, tu disais il y a, il y a 15, 15 personnes au développement, euh, donc en front et back euh, front desk back end euh, et puis en recherche euh, machine learning. Et ensuite il y a quoi il y a, bon, Tu vas avoir un peu de marketing quand même
1: Ouais, la communication, un... bah, euh... Ariel, ouais. du coup, qui t'a contacté. <rire> Ariel, qui est très cool. Et d'ailleurs, Ariel, apparemment, quand on communique, euh, c'est bien quand on a déjà utilisé le logiciel, mais pas quand on l'a pas utilisé. Donc ça, c'est à noter pour qu'on s'améliore. <rire> mais, euh, mais oui, donc une, une petite équipe marketing, mais aussi une grosse équipe euh, support. Parce qu'en fait, ce, qu ce dont on s'est rendu compte assez vite, d'ailleurs, heureusement, c'est que... Euh, L'IA fonctionne, euh, c'est concret, le dentiste de demain sera accompagné d'intelligence artificielle et on parle de santé augmentée, de dentisterie mmh. augmentée, etc. Mais on n'est pas formé, nous, en tant que praticien, à ce que c'est que l'IA et à, je vais plus loin, à qu'est-ce que fait l'IA pour mmh. eux, pour nous dans notre pratique, à quoi ça sert. Et donc, en fait, on a toute cette équipe support qui vient former, accompagner, expliquer euh, avec les praticiens au fur et à mesure la, ce qu'on appelle le ramp-up, la montée en compétences sur le logiciel en soi le logiciel c'est ultra simple je pense que tu t'en as fait ah
0: oui c'est euh, vraiment euh, Ariel peut les vérifier je l'ai utilisé hier à 22h48 et euh, <rire> non c'est pas les besoins de formation particulière non 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 parce qu'elle m'avait dit si vous voulez un problème bon après je me suis dit peut-être que toi tu sais pas du tout ce qui va t'arriver t'as une panneau c'est vraiment du drag and drop tu la mets dedans et euh, puis après un oeil je veux voir les caractéristiques non c'est assez étonnant après, j'ai pas poussé jusqu'à hein, 22h58, je vais me coucher. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est 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 assez étonnant parce qu'en plus c'est joli. Enfin, c'est 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 pas du. Euh... Vous avez eu l'idée en fait de garder le côté euh, transparence de la couleur. Et ça, mm. c'est pas mais mais euh, euh, tu vous, tu continues à voir la radio sous ton truc. Et ça, ouais. c'est intéressant.
1: Effi ouais. Effectivement. Et mais ça, tu vois ce petit truc là, ouais. on va pas forcément penser tu vois C'est bien que je, je, je suis d'ailleurs impressionné que tu aies noté ça. Mm. Euh, ça, c'est l'objet de, je sais pas, de, deux semaines de réflexion.
0: Ouais, mais euh, c'est en, en, fait, en fait.
1: Et quel, de, vois, de, est, quel est, degré d'opacité
0: Voilà. Alors le degré d'opacité, je sais pas. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir gardé la transparence parce que tu gardes la notion de radio. Donc en fait, tu gardes la notion d'identité du, du cliché. C'est le premier truc. Je dis en fait, ça ne, ça ne déstructure pas l'image et tu passes pas un, un, un vieux crobard à la Julie ou à l'ogos quoi. Et euh, ça c'est intéressant. Bon après je pense que vous allez redessiner les courants, vous allez remettre des couleurs. Ça, ça ça va pas être très très compliqué. Mais euh, euh, non mais ça c'est très, très 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 bien fait. Et, euh, et donc là tu as donc il y a Ariel au marketing. Ensuite vous avez ouais. du, du commercial je suppose.
1: Exactement. On a une équipe commerciale pour forcément bah en fait à chaque fois qu'il y a des dentistes. Euh, qui nous font une demande de démonstration etc donc là c'est des commerciaux qui sont formés euh, pas que au logiciel donc ça j'ai mis un, un point d'honneur aussi euh, chez Allison dès le début, les, dès les premiers jours je forme tout le monde à la dentisterie avec les, le, le minimum viable one-on-one mmh. one dentaire donc je leur fais des cours d'anatomie euh, des cours sur euh, bah, c'est quoi une carie, c'est quoi les stades d'évolution de la carie donc il, là toute mon équipe est formée sur le dentaire et est capable d'avoir au moins une discussion concrète avec un chirurgien dentiste ça, on va aller chercher des,
0: des étudiants dentaires. Je prends, euh... ouais,
1: le, le, ils ne pourront, pourront pas rester sur le long terme, les étudiants dentaires.
0: Ouais. et là Ça veut dire que vous êtes combien euh, Aujourd'hui, dans...
1: aujourd en touche, lison on est 40. C'est énorme.
0: Donc, c il, y il y a 15 euh... en recherche et 25 en front. Il y en a
1: maintenant 4 quatre, quatre au, au marketing. Il y a mm -hmm. une people partner, une RH, donc, euh, qui mm -hmm. va un bah, ça. Euh, et effectivement, le reste c'est majoritairement des commerciaux et de ce qu'on appelle chez nous des customer success, donc euh, des, des, euh, du support euh, pour les équipes euh, qui sont euh, suffisamment euh, euh, suffisamment formés produits et dentaires encore une fois pour être capables euh, de euh, d'échanger avec les praticiens lorsqu'ils remontent une demande. Parce que on et, et d'ailleurs c'est souvent le cas. Ils remontent pas des demandes sur le logiciel en soi parce qu'il est ultra simple, mais ils remontent des, des demandes sur ah mais l'IA m'a montré ça, ça veut dire quoi où, euh, ah, mais j'arrive pas à, euh, à faire ça dans le logiciel, ça me met, euh, j'aimerais bien avoir le nerf inférieur. Mm -hmm. Alors, ne comprenez pas. Et au fur et à mesure, je leur fais des levels. Donc, il y a trois levels de formation dentaire chez Allison mm -hmm. Level 1 lors de leur onboarding. Et ensuite, plus on avance, plus on leur, plus je pousse les spécificités d'explication. De et tous les mois, euh, je leur fais euh, comme c'est c'était, Je leur sors euh, 10 radios. Hop, on va étudier ces 10 radios-là. Et je leur explique un peu comment comment ça marche. Pour être capable, tout simplement, de pouvoir répondre à l'assistante répondre aux dentistes, à dire bah en fait vous voyez euh, l'IA bah, c'est comme ça que ça fonctionne et voilà pourquoi ça affiche tel et tel sujet mm. et donc il y a ce, ce cette montée en compétence sur le logiciel qui prend en fonction des praticiens entre euh, une semaine pour les plus rapides là je parle je parle de la montée en compétence sur l'IA mm. et pas sur le logiciel mm. mm. jusqu'à euh, deux mois euh, pour euh, pour ceux qui veulent voir l'impact chiffré euh, de l'usage donc là okay. c'est 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 plus c'est euh, moyen termiste et donc, euh, et donc voilà aujourd'hui comment est composée l'équipe chez Allison avec une partie, enfin, la majeure partie des commerciaux qui sont en interne. Parce qu'aujourd'hui, bah, on a la chance, tu vois, comme nous, de parler à distance, de faire mmh. des vidéos. Aujourd'hui, le Covid a au moins poussé ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est facile de faire des vidéos, tout le monde est à l'aise avec ça et, et les échanges à distance. Mais on a quand même un profil par grande ville qui rayonne euh, physiquement, au besoin, avec les praticiens qu'ils demandent. Euh, ouais, de manière très ponctuelle pour dire ben bah, voilà moi j'aimerais bien mais si vous pouvez venir au cabinet parce que je suis pas très allé mmh. dans les directs, on a au moins une personne par grande ville qui soit capable d'aller
0: euh, expliquer les sujets ok donc, et voilà. donc euh, euh, comment, comment on passe euh, euh, d'un précide enfin d'un en septembre 2021 à 40 personnes un an après c'est à dire que euh, alors soit les ventes ont explosé et, euh, mais en général ça ne ça suffit pas quand même pour payer euh, 40 personnes au mensuel donc euh, il y a un moment, tu vas lever des fonds. Euh, bon, j'ai vu que vous aviez levé 10 millions. Hein, donc c'est euh, en ce moment, ouais. c'est assez récent ou pas
1: C'est août. On a validé ça. Ah, ça c'est très très hein. fort. <rire> ah, <non, rire> bah, c'est très très fort parce que
0: ouais. ça, je pense que vous faites la fermeture des levées de fonds. Parce que, <rire> En ce moment, quand tu écoutes, un, tu lis un peu la presse spécialisée, c'est plus euh, un, tout le monde sortir de tout. Là, j'ai l'impression. Ouais. Euh, ouais. Yes, c'était un Incroyable.
1: gros. Incroyable. ce qu'on a fait. Et tu as raison, c'est pas uniquement les chiffres. Même si ça, ça y joue pour beaucoup, donc on a oui. eu une très forte croissance, beaucoup de demandes de praticiens, beaucoup de demandes de, 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 de cliniques. Et, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai entendu parfois me dire, euh, ah mais en fait c'est un outil pour les jeunes dentistes, c'est mmh, à lire mmh. des radios, mais en, et, et je vais vous donner un chiffre actuel d'aujourd'hui, 55% de nos utilisateurs sont des praticiens qui ont plus de 45 ans, donc en fait pas du tout, c'est juste que c'est mmh. des praticiens qui ont plus rencontré le frein communication patient, mmh, mmh, et, et les praticiens jeunes encore pas vraiment, puisqu'ils viennent de démarrer, donc en fait... Ça parle à tout le monde et on a eu une très forte croissance à la fois dans les cliniques qui veulent prôner la bonne pratique, euh, mmh. mettre des services de qualité. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu euh, et il y a, y a de plus en plus de contrôles qui s'opèrent. Donc, il faut avoir un service de qualité et ils l'ont bien compris et ils mettent en place les, 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 les outils nécessaires. Euh, mais il y a aussi l'expérience la, la, patient, la compréhension qui nous permet et il et, ne et faut pas avoir peur d'en parler, d'avoir un chiffre d'affaires qui évolue par rapport à notre pratique. C'est quoi un chiffre d'affaires qui évolue C'est pas forcément voir plus de patients, euh, mmh. surtraiter ou quoi. C'est tout simplement traiter les soins que j'ai vus. Alors, comment on augmente un chiffre d'affaires en étant dentiste, que ce soit en cabinet ou en clinique, peu importe C'est, je vois un patient qui a des soins à faire, il faut les faire. Tout simplement, le devoir. 20 patients dans la journée, j'en vois 6, 7, 8 en fonction de la, long, de, la, de la longueur des traitements à faire, mais par contre, je soigne. Et la différence entre faire 20 consultations et 8 traitements, je gagne plus à faire mmh. 8, 8 traitements, enfin 8 patients traités, que 20 consultations. Donc mmh. En fait, on a une pratique très saine. On a aussi euh, le chiffre d'affaires qui évolue et in fine, on en parlait un peu en off. Un cabinet, c'est aussi une petite entreprise. Mmh. On a des coûts, on a des salaires avec les assistants, euh, on a des loyers, on, le, le matériel coûte très cher. L'investissement pour son cabinet, il est très fort. En, en, en On a des crédits à rembourser. Et à la fin, si on n'est pas rentable, euh, qu'on ne maîtrise pas tout, tout, tout cette, tout, toute cette gymnastique euh, de chiffres, eh ben, on peut arriver malheureusement soit à fermer euh, à fermer le cabinet. Ouais, on, on se
0: mettre en difficulté, ouais. Et,
1: mettre... et et malheureusement, c'est chose qui arrive qui euh, arrive plus que ce qu'on ne croit. Mm, mm. Et euh, parce qu'on, on est formé, on est très bien formé à des enfin, très bien. On est formé à, des, à être des praticiens. <rire> on n'est pas on n'est pas formé à être des gestionnaires de de cabinet. Donc euh, donc du coup, pas des gestionnaires tout court d'ailleurs. Okay. Euh, et ça passe par les commandes, ça passe par les stocks, jeter le stock parce qu'il est périmé. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on peut améliorer dans notre pratique aujourd'hui qui nous permet d'être viable euh, sur le plus long terme. Et donc, en fait, tout ça a permis d'avoir une très forte croissance chez Alison. Donc, effectivement, on avait des chiffres à mettre en avant puisqu'on était euh, bah, remarquablement euh, euh, en, 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 en évolution rapide. Mmh. Mais de l'autre côté, avec un projet euh, et un enjeu sociétal très fort. C'est-à-dire que l'idée, nous, on s'est dit parce aujourd'hui de plus en plus, c'est les fonds d'investissement, ils veulent plus juste investir dans des sociétés qui font de l'argent. Mmh. Ils veulent investir dans des sociétés aussi qui ont un impact sur la société. Et donc, nous, notre, nous, notre, notre, euh, notre cœur de cible aussi, c'est de se dire, bah, plutôt le patient prend conscience de ses problèmes,
2: mmh.
1: et plutôt il se soigne, meilleur est sa, donc, sa, meilleur est sa prévention, et aussi, moins graves sont les dégâts s'il ne se traite pas. Et donc, là, il y a deux types de réflexions. Il y a ceux qui vont se dire, oui, mais du coup, si je fais que des caries, je fais pas de prothèses. Et, et en fait, c'est un peu biaisé, parce que la réalité, c'est de se dire, bah, si je fais des bons soins, des dîners, des bonnes dindos, etc., et que je fais ma bonne pratique, et des, des, pas la prothèse, la prothèse pas une mauvaise pratique, s'il y a une, une infection sur une d'os, il faut refaire la prothèse, on refait la prothèse, point barre. Et se dire, bah, je soigne tous les patients qui en ont besoin aujourd'hui, plutôt que d'attendre que ça mette six mois, un an à ce qu'il ait mal et qu'il revienne, mmh. finalement on nous permet d'avoir un meilleur chiffre d'affaires quand même, même si je fais moins de prothèses, etc. Et parfois d'ailleurs, il y aura même plus de prothèses parce qu'il y, y a des patients qui, euh, qui ne se projettent pas et donc ne comprennent pas le soin qu'il faut faire tout de suite. Euh, et, 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 donc, pardon, euh, améliorer cette prévention pour les patients qui aussi pour eux, c'est plus viable de se dire, bah, si je me soigne maintenant, que je vais dépenser, euh, je sais pas moi, 250, 300, 500, 1000 euros, euh, dans mon traitement, c'est demain, je ne dépenserai peut-être pas 3000 euros. Mmh, euh, ouais. quand on dit demain, c'est sur un, un, un court, un, un court temps. On sait très bien qu'en dentisterie, rien n'est définitif. Et que tout est un, as un cycle et qu'on devra faire un autre traitement plus tard, mais on retarde l'échéance. Mais au moins, il y a un impact sur le patient. Mmh. Ils plus. Nous, en tant que praticiens, on est content puisqu'on soigne plus, puisque le taux, qu'on appelle un taux de conversion, est plus élevé, mais nous permet d'avoir notre bonne pratique. Ouais. L'un dans l'autre, bah, les
0: fonctions Tout s'équilibre, en fait. Ouais. Et ça, les, les investisseurs, ils sont sensibles à ça. Aujourd'hui, ah ouais, c'est vraiment là.
1: La... Ouais. Ah bah, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont sensibles, et j'avais plus long, les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui dans les, dans les entretiens d'embauche. Ils bah, me moi, j'ai envie de rejoindre une, une entreprise qui a un impact. Un impact hein. Une entreprise ouais. qui, a, qui a un rôle. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est plus facile pour moi, c'est que toutes les personnes dans le monde sont des patients potentiels. Donc, ils se sentent mmh. tous concernés par la dentisterie Il y en a qui, qui viennent me voir en entretien en disant, Mais, non, moi, j'étais chez le dentiste et tout, ça me parle trop ce que vous faites. j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Mmh. Euh, du coup, j'ai trop envie de bosser avec vous. <rire> ok, bah écoute, euh, vas-y, postule, euh, on fait comme ça. Mais tout le monde se sent d'avoir une envie, d'avoir un, 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 bah, un impact. Un rôle. Intervenir mmh. et d'avoir un rôle, merci sur la santé de demain, sur comment on va évoluer les pratiques, et nous on le fait à notre échelle qui est le dentaire, ça existe déjà en santé, ça existe dans les hôpitaux, les fractures osseuses, et des cancers, et nous maintenant on apporte cette brique, cette brique dentaire.
0: Alors donc euh, ça veut dire que euh, oui mais parce que là il y a, y a en, en termes de chronologie, c'est à dire que bon, vous lancez le, le, le truc, là vous êtes il euh, euh, y a Edouard là qui, euh, qui met un peu d'argent yes. dessus, euh, donc tu, euh, voilà, tu montes un peu en puissance, mais il y a un moment entre passer de 5 à 40, c'est quand même une histoire quoi.
1: Ouais, alors on a fait ce précide en juillet du coup 2021, euh, on était, euh, on, on, a, on monte vite à, à 5-6 personnes entre mmh. septembre et novembre, on continue à bosser ainsi, mmh. ensuite on se dit ok, il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur et à partir de, de vraiment février, on commence à recruter un peu plus, on passe plutôt à 12 et là on démarre notre process de autre levée de fonds. Donc euh, mmh. là, où on démarre donc les échanges avec les différents fonds d'investissement qui se sont emportés par le sujet. Et là, la difficulté, euh, c'est de faire comprendre la santé à des mmh. à des financiers, euh, mmh. même si pour certains ont quelques attraits. C'est quand on est dans le dentaire, c'est très très spécifique le dentaire. Mmh. Et enfin, en tout cas, dans le, dans le corps médical, c'est assez spécifique. Euh, et du coup, euh, on vient leur expliquer un peu tout ça. Et à la fin, effectivement, on arrive à, à leur faire comprendre la vision finale d'Alison, qui est non pas juste d'analyser la radio, mais de venir in fine digitaliser le cabinet euh, dentaire, puisque, bah, tu, tu, tu l'as dit, il y a une partie qui accompagne sur la création du plan de traitement, qui embarque également le patient, tu as les fiches explicatives qui s'envoient en fin de mmh. traitement. Euh, et ensuite, tout un tableau qui permet de suivre euh, ton patient, savoir lequel est revenu, lequel n'est pas revenu, pour être capable de ne pas perdre les patients. C'est un vrai sujet, ça aussi, dans les cabinets. Okay. Le follow-up, le suivi patient, il euh, y a un, un taux de non-retour de patients qui est énorme. Et du coup, bah, ça nous permet d'avoir un œil sur ça et de le manager et, et travailler avec, avec, euh, avec notre assistante, coordinatrice, peu importe. D'ailleurs, je rebondis sur un truc que tu as dit, qui est ultra intelligent et que tout le monde ne comprend pas. T'as dit, pour ne plus avoir de problème à parler d'argent, c'est plus moi qui en parle. Mmh. Ça c'est 100% vrai. Mmh. Et 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 d'ailleurs, en fait, il faut séparer argent, admin, c'est une personne, santé, c'est nous. Mmh. Euh, et du coup, ça, ils l'ont très bien compris dans les cliniques partout dans le monde où il y a une directrice, une coordinatrice qui vient expliquer les infos financières, les remboursements, etc. Et et, et ils s'en déchargent ainsi. Et du coup, il, le, le patient psychologiquement ne se dit pas, ouais, le, le dentiste il veut faire de l'argent, etc. Absolument, mmh. on parle pas d'argent. Bah, du coup, il y a plus de. Ouais, plus... C'est vrai.
0: Mmh. Ça, c'est un des rares trucs que j'avais retenu de. Enfin, de dire c'est une bonne formation à l'époque, parce que j'étais. Euh, de Binas. C'était vraiment. Il m'a dit. A... C'était fanny Frison, là, qui travaille toujours, d'ailleurs, et qui m'a dit Vous ouais. avez un problème avec l'argent, arrêtez d'en parler. Bah, Je Ça compliqué, quand même. Bah, non, <rire> mais quelqu'un d'autre de le faire. <rire>
1: <rire> non mais ah non, je paye une personne pour le faire. Ils sont euh, ils sont ils sont ils sont très intelligents, Binas, on les connaît bien, on échange avec eux aussi, on fait on... là on a fait un webinaire dernièrement avec eux, on a fait un livre blanc et on... ils ont une bonne approche en réalité qui est l'approche globale euh, du mmh. cabinet. Mais bref, donc pour revenir sur la chronologie, donc on fait ça, on, on commence à faire cette cette cette, cette, cette ce qu'on appelle un, un roadshow, donc on, on fait le tour de tous les investisseurs, je crois que j'ai dû parler à, à 120 fonds. Euh, pour au final mais quand même
0: et comment oui. tu les trouves en fait Comment tu tu été une espèce d'association il, il, une... il y
1: a deux alors il y a deux il y a deux façons de faire. La première c'est aussi à ça que sert un premier investisseur, c'est-à-dire Edward Fort réseau. Mmh. Je crois qu'il m'a fait 80 intros en deux jours. Euh, ensuite après faut les rencontrer. Ouais il est il est très strong, très très fort. Et euh, ensuite il y a aussi ce qu'on appelle les euh, les banquiers d'affaires euh, qui eux euh, vous leur job c'est de présenter les films. une mmh. boîte intéressante à un fond intéressant qui pourrait avoir un un, un intérêt commun. Euh, et un intérêt comment un intérêt et un intérêt les deux et du coup bah, on en rencontre plusieurs on prend forcément pas euh, le fond qui donne le plus d'argent c'est pas forcément vrai pour ma part j'ai refusé une offre un peu plus intéressante euh, pour me pour prendre celle-ci où le fond en fait a bien compris ce que je veux faire et ça c'est primordial il faut qu'il ait compris là où on veut aller parce que sinon un sinon c'est un fond qui vous mettra des bâtons dans les roues et donc ça c'est problématique euh, quand on veut aller très très vite donc on a pris un fond qui nous correspond bien qui, était, euh, bah, qui nous accompagnait à hauteur. Donc, c'est plusieurs fonds en réalité. Donc, c'est deux gros fonds, ce qu'on appelle des fonds lead, euh, deux gros fonds et ensuite des euh, business angels qui viennent à apporter à hauteur de 100 000, 200 000 euros. Euh,
0: un, ah oui, donc un... il y a plusieurs... Enfin, 10 millions, c'est le total. c'est pas un fond. Euh, bon, donc, bon, il y a deux fonds et des business euh, angels.
1: Exactement. C'est un tour qui... Euh, donc, un round, une round table où on, on, on fait euh, bah, rentrer les personnes qu'on veut. Pareil, même les business angels, c'est des personnes triées sur le volet qui mmh. vont avoir un impact euh, sur euh, sur l'entreprise.
0: D'accord. Et, euh, et, et et donc là vous faites quoi C'est d'abord il y a une valorisation par anticipation.
1: C'est en fait c'est forcément en parallèle, en même temps qu'on lève des fonds, on parle de valorisation parce que forcément mmh. quand ils quand ils achètent des parts d'une société ça a une certaine valeur. Et on se dit bah en fait quelle valorisation, euh, laquelle est la plus sensée euh, sachant ce qu'on a réalisé aujourd'hui, euh, l'équipe existante. Donc on a quand même une équipe qui est, euh, moi j'appelle ça des petits cracks et c'est tous, euh, mmh. tous des, 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 des monstres dans leur domaine. Euh, et du coup on a une équipe qui est qui est assez extraordinaire et c'est aussi pour ça qu'on va vite euh, et tout ça mis en ensemble et, et sous-pesé on arrive à une valorisation qui nous convient un peu à tous les deux et un montant d'argent de, de, levé qui est suffisant pour accompagner la boîte dans sa croissance sur les X prochains mois donc 18, 24, prochain mois et donc c'est comme ça que c'est construit et une fois qu'on s'entend sur, sur tous les sujets on se dit bah ok, euh, on se tape dans la main et maintenant let's go et donc, euh, à partir de là, on est passé de on était euh, 16, 16, 18, ah, ça, à 40, 40. Ouais.
0: 40. Et donc là, 19, 19, se fait en, en, en échange de de euh, de 19, de 19, de 19, 19, 19, 19, au CA, au 19, 19, 19, 19, 19,
1: 19, 19, 19, 19, ou 19, 19, 19,
0: 19,
1: tous les deux mois, on réfléchit à la société ensemble. C'est-à-dire que ben là, typiquement, c'est dans deux semaines. Euh, et en fait, on, on, on va prendre tous les sujets et se dire, bah ben voilà, euh, la vision pour le prochain trimestre, euh, c'est de faire ça. Euh, on aura besoin de ça, ça, ça. Euh, et ils vont dire, bah ben, OK, super, je, je connais quelqu'un là-dedans, je peux t'introduire. Euh, ça, attends, attention, parce que j'ai vu ça dans une autre boîte qu'on a dans notre portefeuille, ça s'est pas super bien passé, il faudrait peut-être le faire ainsi. Et en fait, mmh. c'est une vraie réflexion tous ensemble. Et c'est toujours bienveillant bah ouais ouais, ça, ouais ça on remarque ils ont le, tout à le gagner bon fond, le bon fond mmh. sera sera bienveillant ouais
0: mmh. comme
1: mmh. ça on choisit un bon fond euh, et l'idée c'est aussi bien sûr aussi faire un point sur les chiffres actuels toujours bah, pas ne pas parler chiffres hein, c'est pas la pression
0: quoi pas des bons saint maritains faites hein. pression euh, mais, euh,
1: mais oui oui bien sûr on parle de chiffres voilà ce qu'on a fait aujourd'hui voilà ce qu'on ce qu'on a l'ambition de faire demain mais c'est pas que des chiffres euh, argent c'est aussi euh, voilà aujourd'hui euh, sur le dernier mois, il y a plus de euh, 4500 euh, panneaux et donc dossiers patients qui ont été créés, ce qui prouve que les praticiens l'utilisent au quotidien mmh. et donc ça montre un usage croissant et donc mmh. un réel intérêt et, euh, et donc on montre un peu on, dé on, on dépeint tous les chiffres pas que euh, financiers.
0: OK. Et vous êtes combien au board là
1: euh, bah, du coup, il y a euh, une personne de chaque fond donc deux, ouais. euh, et euh, nous les fondateurs. Donc du coup euh, Il n'y a pas les
0: business angels, ils sont pas
1: Non, non non, les business angels sont pas euh, D'accord. Un bon board, c'est aussi un board qui est restreint.
0: Qui reste restreint, oui. Mais, euh, mais inversement, plus t'as de gens au board, plus t'as d'avis. Enfin, ça ouais. peut être contre-productif, mais aussi productif. Exactement. Ouais. Bah
1: après, après bien sûr, euh, nous, on est hyper ouverts chez ça, C'est-à-dire que tout celui qui veut participer, on lui envoie une invitation et il est euh, welcome mm. euh, sur les échanges. Enfin, généralement, ils sont tous très bienveillants. Je les ai choisis spécifiquement pour ça. Les business angels, je les connais quasiment tous d'avant qu'ils soient avant
0: Okay. Et là, vous êtes, vous êtes resté majoritaire, vous êtes à 51 tous les deux ou vous avez largué un peu plus
1: euh, Non, non, on est, on est majoritaire, dit ça, bien sûr. Est majoritaire, ouais. On rentre pas... Enfin, alors, donc du coup, on parle de chronologie. Donc, tu as le pré seed qui est, mmh. euh, qui est généralement en amont d'un projet. Euh, le seed donc nous, ce qu'on a fait, on a fait par contre un très gros seed, ah euh, oui de 10 millions. Euh, et ensuite, par la suite, il y a série A, B Sérieux et a B, C. B, et en fait, généralement, ça, ça correspond, ce terme, au stade d'évolution de la société. Donc en fait, Précide, on est au début, on fait des tests. Précide, mmh. c'est on commence à avoir germé euh, le, le, les informations, les retours. Série A, c'est quand généralement on veut asseoir un projet, généralement sur un sur un pays ou euh, sur un écosystème. Mmh. Et série B, c'est ce qu'on ça, on voit l'expansion, euh, etc.
0: Série C, tu rêves de, de etc. <rire> ouais. Et après, la licorne. Ouais, c'est la licorne. C'est biotech. <rire> Ouais, objectif. Et donc votre objectif, ou c'est de rester. C euh, pourquoi, pourquoi vous l'intégrez pas que, Je sais pas, peut-être que c'est une idée un peu farfelue, mais pourquoi pas l'intégrer en, en avec les les, 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 dans les logiciels métiers qui existent, que ce soit Logos, Julie, ça c'est possible techniquement avec un, un Twain ou un machin comme ça ou
1: Déjà le cas. En fait, on le fait, euh, on le fait. Alors, on est en train de s'intégrer au fur et à mesure avec tous les logiciels. Aujourd'hui, on a intégré avec euh, quatre logiciels. Et donc, en fait, qui permet d'aller plus loin de ce qu'on disait, juste l'analyse radio, c'est, et ensuite, une fois que j'ai cette analyse radio, qu'est-ce qu'on en fait, au final? Euh, ça passe par un truc tout bête qu'on ne fait pas parce que, parce qu'on a juste la flemme, mais à tort, parce qu'une obligation légale, on en parlait aussi un peu plus tôt, c'est le rapport, faire mmh. un compte rendu de première consultation, euh, qui va aussi avec le consentement éclairé, on en parlait aussi. Euh, bah, ça, personne ne le fait parce que c'est long, faut écrire chaque dent, machin, etc. Mmh. Alors là, aujourd'hui, en un clic, on a toute l'information qui est automatiquement sortie sur un rapport et qu'on peut partager directement sur le logiciel métier pour l'avoir dans le dossier patient. Donc, ça, c'est déjà une des premières intégrations. Deuxième intégration, c'est que lorsque le praticien a fini de faire son plan de traitement en quelques clics, euh, puisque du coup, c'est guidé par l'IA, mm -hmm. vraiment en quelques clics, on fait notre plan de traitement, on le convertit en devis sur le logiciel métier. D'accord. Et donc là, ça fait gagner aussi un temps monstrueux. Il n'y a aucune valeur ajoutée en tant que praticien à faire des clics pour faire un devis. Zéro. Par contre, il y a un intérêt à ce que ce soit facilement réalisable, rapide pour que le prat... pour que le patient l'ait parce que c'est indispensable et qu'il puisse l'envoyer à son assurance euh, ou, ou autre. Et, euh, et donc ça, bah, c'est typiquement une intégration qui fait gagner de nombreuses minutes, voire des dizaines de minutes à tous les dentistes. Et pour ceux qui sont le, le super bien organisés ou en tout cas bien en binôme avec leur assistante, parfois ils le dictent tout simplement à leur assistante. Ouais. En trois clics, elle a fait son truc. Elle, elle, elle passe sur l'intégration. Euh, avec le logiciel métier. Et donc,
0: les logiciels métiers qui sont euh, avec lesquels vous travaillez, on peut les citer Oui, euh... ouais, bien sûr.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, on travaille avec euh, euh, Desmos. On okay. travaille avec Desmos, Voilà, là, pour le coup, c'est plus un logiciel de clinique. D'accord. Euh, on travaille avec euh, Visiodent. Ouais. Euh, et on travaille avec euh, Galaxy, qui est aussi un logiciel, de, un logiciel clinique. On a en échange avec euh, deux autres logiciels euh, pour les praticiens, là, pour le coup, je peux pas citer parce que okay. j'ai pas de problème à les
0: citer, mais oui, je n'ai pas leur aval, je voudrais pas me permettre. Mais, <rire> je, euh... pas que, je vois pas que tu vas atteint un à cause de ça. <rire> <rire> ça ça m'évitera de couper un truc au, au, au podcast. Et du, euh... Coup, euh, du coup, voilà. Mais in fine, l'idée, c'est qu'on soit intégré avec
1: tous les logiciels métiers parce que nous, en fait, on est Juste un catalyseur du logiciel mmh. métier. On vient apporter de l'information en plus et booster les logiciels grâce à l'intelligence artificielle en automatisant toutes les tâches administratives.
0: Alors, c est, c est, par contre, c'est intéressant parce que il euh, y a une question technique. C'est est-ce euh, qu'il est possible de, euh, de synchroniser donc, par une API ou euh, je sais pas quoi, un SaaS avec un, un, un logiciel euh, sur site?
1: Oui. En fait, euh, c'est toujours plus facile quand le logiciel est en cloud.
0: Ouais, c'est ça, parce que sur le cloud, cloud, je peux comprendre, mais comment le cloud, sur parce que les logiciels métiers aujourd'hui, euh, sur le cloud, si, il y a peut-être quelques-uns, mais euh, nous, le notre Logos, il est vraiment, on a un serveur, etc. Donc, comment ouais. ils font pour communiquer ouais. les deux
1: le Logos, c'est un client lourd, par exemple, ce qu'on appelle un mmh. client lourd. Et donc, du coup, c'est un serveur physique, mais... Euh, combien même Alors l'élément le, 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 très précis de l'API, ça je pourrais, je pourrais pas te donner, je suis pas capable, faudra demander à Sacha. Mais, mais en tout cas, on est capable de, de faire des connexions, d'accord, entre le logiciel cloud et le logiciel euh, métier physique euh, pour partager ces informations-là automatiquement. Okay. Donc ça, oui, c'est complètement réalisable. Et c'est aussi, ça permet aussi justement indirectement de, au praticien qui a son serveur client lourd d'avoir quand même aussi l'information à distance s'il est en cloud et qu'il veut un peu, un peu avoir toutes
2: les mmh. infos et mmh.
1: ne pas perdre son travail qu'il fera chez lui puisqu'il aura juste à synchroniser pour que de toute façon, ça arrivera sur son ordinateur au cabinet.
0: Ok. Et donc, euh, euh, la donc là, actuellement, vous êtes en, en abonnement. Hein, c'est oui. un abonnement. Le forfait, c'est combien par, par mois, par an C'est comment ça fonctionne
1: Il y a les deux. Donc, c'est euh, euh, par mois, par praticien ou euh, on peut aussi payer à l'année et du coup en fait c'est juste bah, moins cher parce que on a, on a, on a, c'est un principe d'un abonnement comme tous les abonnements euh, c'est aujourd'hui euh, aujourd'hui on, on a commencé très bas volontairement pour que tous les dentistes puissent puissent essayer donc c'est 75 euros par mois par praticien mmh. et en fait je, je me suis dit en fait il faudrait pas que ça me coûte plus que un détartrage et une radio panoramique à peu près euh, si, le détartrage c'est 44 euros une panoramique c'est 20 euros voilà ça fait grosso modo 64 euros et quelques donc pourquoi je dis euh, ce prix-là Parce que lorsqu'on paye à l'année, ça revient à 65 euros. D'accord. Okay. Et donc, du coup, je m'étais mis un peu ce, ce, ce challenge de fixer ce prix qui est très clairement le plus bas du marché dans le monde mmh. euh, pour, en fait, montrer aux praticiens utiliser l'IA, tester, sans avoir d'appréhension financière puisque, du coup, ça vous coûte pas grand-chose, en fait, en une consultation, c'est réglé, mais d'appréhender de, 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 et de voir à quel point c'est utile d'utiliser l'IA. Parce que je sais que le, 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 le point de départ c'est pas le logiciel c'est vraiment à quoi me sert l'IA et donc mmh. pour pas avoir de frein au test ben bah, en fait je me suis dit bah, balayons le, le problème financier et parlons de produit et euh, voyons améliorons le produit au fur et à mesure et effectivement plus le produit avance plus il s'améliore plus on a de features, on parlait des implants juste reconnaissance d'implant mais on a ah. aussi aujourd'hui la reconnaissance de la référence implantaire grâce mmh. à l'IA qui aujourd'hui via Alison, en un clic on a automatiquement la référence de l'implant qui va nous dire ben bah, en fait Effectivement, c'est pour moi qui ai posé l'implant. J'ai besoin de refaire la couronne. Je peux commander mon accastillage puisque j'ai toutes les
0: informations. Mmh. OK. Et donc là, le, euh, le, le, bon, je pense que la, la société, elle est, pour l'instant, elle n'est pas rentable, mais euh, c'est notre classique. Euh, vous visez la rentabilité à quoi? À deux ans, trois ans?
1: Ouais, je pense, je pense, que ça sera plutôt autour des trois ans. En fait, mmh. le, ça, c'est un truc qu'il faut, euh, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais on peut devenir rentable quand on ferme les vannes du développement.
0: Mmh. En ouais, fait, c'est moment... Gars tu t'arrêtes de dépenser tu continues à encaisser donc euh, c'est
1: logique donc en fait et c'est ça euh, et on prend l'exemple d'Uber si vous voulez mm. euh, c'est que au début on se dit ouais mais Uber c'est pas rentable c'est pas rentable etc Alors, ça fait 10 ans que c'est pas rentable mais Uber ils ont dépensé en R&D sur les voitures autonomes des sommes astronomiques mm. qui va demain leur permettre de réduire des coûts mm. etc., etc mais là c'est pareil c'est à dire que nous on ne développe pas pour réduire des coûts là, on développe pour améliorer le produit et qu'il soit encore 360 et qu'il serve toute la profession. Donc on démarre avec les panneaux et demain la chirurgie et les endos etc. Et donc on est obligé d'avoir les vannes du développement ouvertes. Et à un moment, effectivement, on estime qu'à trois ans, on sera capable de réduire un peu et surtout d'avoir atteint un seuil, donc on appelle un break-even, donc un, un seuil où en fait vont se croiser les cours pour dire bah, on commence à être rentable. Et euh, c'est pas parce qu'on est rentable donc euh, ça aussi je, je le dis moi j'ai aucun problème à parler c'est euh, pas parce qu'on est rentable qu'on s'en met plein les poches au contraire mmh. ça veut dire qu'on va être capable de mettre de l'argent en plus dans différents postes de développement mmh. Mmh. qui peuvent être du développement euh, euh, people donc de recruter des personnes en plus parce que bah, plus il y a de clients plus il y a forcément besoin de support euh, mais également euh, technologique euh, juridique etc, etc.
0: Mmh. ok et donc c'est le oui c'est rentable ça ne veut pas dire que tu te payes pas en fait c'est ça que les gens ont du mal à, à comprendre c'est à dire que oui. <rire> ton salaire <chaleur> fait partie du déficit
1: <rire> exactement ça fait du déficit alors moi je me suis pas payé pendant pendant un an et demi ou euh, rien un an et demi peut-être quasiment deux ans mais euh, ça après moi c'est moi ma décision personnelle mais euh, mais euh, aujourd'hui je me paye et euh, et, et c'est très bien et, et on mmh. se paye pas des euh, 500 000 euros enfin on s'en fout on se paye moi, moi je fais pas ça là pour tout de suite pour gagner pour gagner ma vie je m'en fous sinon je serais dentiste je gagnais très très bien ma vie c'est pas le sujet le sujet c'est là j'ai envie d'avoir un vrai un vrai impact un vrai enjeu sur la dentisterie de demain euh, j'ai envie de, euh, de en fait de solutionner tout ce qui moi m'embêtait au cabinet euh, je voyais que les logiciels n'étaient pas en cloud rien n'est intégré tout le monde travaille en silo à chaque fois on doit aller chercher l'information à droite à gauche tout ce qui m'emmerdait je me dis, tu sais quoi un par un je vais je vais raisonner les sujets et ça va servir mmh. à tout le monde demain et ça va servir en France mais ça va aussi servir un peu partout dans le monde
0: ok et donc tu, euh, tu euh, en, je crois qu'on en parlait juste avant vous avez développé euh, euh, Allison Academy donc qui ouais. euh, qui est une ouverture pour les, les universités et l'enseignement et et c'est marrant parce que ce que je te disais, c'est que dès que j'ai ouvert le truc, j'ai vu ça, j'ai dit mais ça, sur le plan pédagogique, c'est exceptionnel. La lecture de radio euh, sur des, des étudiants qui connaissaient même pas combien il y en a dedans, leur montrer en fait euh, voilà ce que c'est qu'une qu qu lésion, voilà un implant, un truc, un machin, et de les reconnaître, ça peut être un exercice extrêmement intéressant pour eux. Et, euh, euh, et donc, ça, ça consiste en quoi, ça, Alison Academy
1: euh, En fait, c'est très simple. Je suis parti pareil de, de l'expérience perso. Euh, donc, moi, j'étais à la Garantière. Et, euh, et du coup, on avait euh, nos petites radios papier, euh, on avait euh, dix, pauvres, dix pauvres panneaux sur lesquels on s'entraînait nous de notre côté. Avec, on challengeait les réponses avec les, les, nos, nos camarades et euh, on attendait que le prof euh, soit à dispo un soir pour nous faire, euh, voilà, à Rothschild euh, dans la salle de conf, euh, nous faire nous prendre une, deux, euh, une de radios et les expliquer un peu à tout le monde. Ce qui déjà, est déjà pas du tout personnalisé en termes de, en termes d'enseignement et euh, en plus est assez euh, faible en termes d'information. Mmh. Mais du coup, on s'est dit, bah, en fait, moi, je me suis dit, et ça, je me suis dit très tôt, puisque j'ai commencé à échanger avec les facs en avril 2021, donc avant d'avoir créé la boîte d'ailleurs. Euh, et je me suis dit, en fait, ça, ça serait génial pour que les élèves, ils puissent s'entraîner. Euh, moi, j'aurais rêvé avoir ça pour m'entraîner à analyser les radios, avoir des retours instantanés, puisque du coup, l'IA permet à l'étudiant, donc aujourd'hui, à l'ISAN Academy, c'est euh, ouais, un peu plus de 500 radios panoramiques mises à disposition des étudiants, neutres où l'étudiant vient venir annoter euh, sur son ordinateur ou son iPad, comme il veut, donc aussi c'est pratique pour pour ceux qui veulent être un peu nomades, euh, et d'annoter la radio, c'est ludique, et avoir un retour sur l'information qu'ils ont notée instantané. qui leur dit mmh. « bah, ça c'est faux » ou « ça c'est juste ». Et la suite de ça, c'est de se dire « bah ok, ça me dit que c'est faux et c'est juste, et si j'ai besoin d'informations supplémentaires, avec les universités avec lesquelles on est partenaire, ils ont juste à cliquer sur euh, « aide » ou euh, « commentaire », demander de l'aide à un prof mmh. euh, qui va ensuite venir expliquer euh, pourquoi ben, la carie ici on la voit plus ou moins bien pourquoi la lésion thérapicale il l'a raté et donc ça c'est l'étape 1 d'Alison Academy et l'étape 2 qui est déjà existante mais donc c'est c'est comme ça c'est comme ça que c'est c'est le parcours se fait pour l'étudiant il va faire son analyse radio ça va lui donner un score bah ben, vous avez 67 de bonnes réponses c'est pas mal mais faut pousser un peu plus on a essayé de gamifier aussi un peu le le le, 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 la, le pas, la formation parce que aussi c'est bah ça nous plaît nous en tant qu'étudiants mmh. d'avoir un truc un peu un peu fun et la deuxième partie c'est bien sûr ensuite fait, construire son plan de traitement donc venir faire la phase euh, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, assainissement etc. et là, remplir chacun ses informations euh, pour qu'ensuite, ensuite il draft son plan de traitement de manière digitale donc c'est plus sur une feuille volante euh, mais de manière digitale pour également le, le prof puisse regarder et faire les retours à l'élève de manière asynchrone sans avoir à attendre qu'on se retrouve tous mmh. dans euh, la même euh, dans la même salle ou en clinique ensemble euh, le, le mardi matin, parce qu'il est là que le mardi matin, ce prof, etc. Euh, quand on est là. Et, euh, et, et d'avoir les retours. Et donc, du coup, on, on, on a euh, automatisé un peu tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le, la brique principale d'Alison Academy aujourd'hui.
0: OK. Bah, écoute, c'est très intéressant, les, les universités qui. Euh... Donc, là, vous avez travaillé avec trois, trois facs. Hein il y a Bordeaux, là, on travaille Toulouse.
1: avec euh, Toulouse, Lyon, Bordeaux.
0: Toulouse, Lyon, Bordeaux.
1: OK, très bien. Et, euh, et on est en échange avec des universités aussi à l'étranger, en Europe. Angleterre, Espagne, Portugal, euh, qui sont bah, hyper friands de ce genre de trucs. C'est les genre de trucs. Les
0: étudiants, ouais. Ok, bah écoute, euh, au moins pour la, la fac qui s'ouvre, au moins pour les facs euh, qui s'ouvrent là, qui, qui sont un peu en, en panne d'enseignants, euh, au moins sur les premiers lancements, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, de, intéressant et euh, voilà, je reviendrai vers toi pour. Euh, je te mettrai en enfin je mettrai Ariel en contact avec. <rire> <rire> ah oui. C'est du marketing de l'université de Rouen. <rire> on, va la, on va la challenger un peu. <rire> ok, ben bah écoute, euh, c'est très intéressant et je, je suis vraiment content d'avoir tout ce, 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 alors je vais finir par les, les, les quatre questions euh, que j'ai de pose d'habitude à mes, à mes invités. C'est euh, la première, c'est si euh, bon, on a compris que le, le démarrage de, de ta carrière avait été un peu Enfin, t'es un peu euh, bancal euh, mais si tu devais changer quelque chose à, à tout ton parcours est-ce que, est que tu changerais quelque chose
1: c'est une question que je me suis posée ça. Euh, et à refaire je pense qu'il me faudrait les mêmes, euh, les mêmes casseroles pour mmh. être suffisamment mature au bon moment <rire> parce que je pense qu'à 17 ans en P1 j'aurais complètement foiré euh, je changerais quelque chose écoute euh, je vais dire non je vais dire non. Euh, il y a certainement des choses à changer, mais ça m'a permis d'arriver ici aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pour des bonnes raisons.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment inspiré C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a ces parcours un petit peu qui, qui rebondissent, parce que ça allait vite finalement. Je, je me souviens plus de ton, ton CV, mais tu es sorti de la fac en 2015, c'est ça 2016 de 10... alors
1: sorti ou taisée <rire> à garantir un gros décalage <rire>
0: on va euh, dire sortie ouais, c'est ouais, 2016,
1: 2016
0: ouais. voilà. donc en six ans tu as quand même réussi à monter un cabinet tu as, as, as travaillé dans un centre euh, euh, avec un, un très très gros poste et tu arrives à monter une société une start-up qui en moins d'un an livre 10 000 enfin je pense que là, dans l'histoire des startups, vous n'avez pas à en avoir beaucoup. Alors, c'est peut-être le, le, le marché, le, le, et le secteur qui veut ça. Et euh, voilà, ça veut dire aussi que bah, si vous avez des idées dans le dentaire, allez-y parce que ça apparemment, euh, alors que les, toutes les vraiment hein, tout ce que j'écoute moi sur les levées de fonds, euh, tout est en train de se fermer parce que les mecs prévoient une crise euh, monumentale. Ouais. Et là, euh, ils lèvent 10 millions et il y a une licorne, la biotech, il y a un an. Enfin, voilà, il y a un truc à faire. Donc, euh, euh, qu est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement inspiré? Dans tout ce parcours, euh, un modèle ou, ou pas d'ailleurs
1: Oui, euh, les, les modèles, les vrais modèles qui, enfin, les, les personnes qui m'inspirent vraiment, euh, que je ne connais pas, c'est euh, bien entendu moi j'ai une personne que j'adore et que j'ai lu son bouquin, j'ai tout lu sur lui, c'est Steve Jobs qui est euh, hum. juste exceptionnel comme personne. Tu euh,
0: euh, mets la betterave. Ah. La des betteraves. Tu n'as <rire> même, même plus le, le col roulé que lui, tiens.
1: <rire> et donc, donc, et, Exceptionnel, quand on lit son bouquin, son parcours, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait. Euh, les personnes qui m'entourent, euh, il y a deux personnes qui m'inspirent énormément, euh, dont je suis très proche. C'est euh, Damien, forcément, qui a lancé sa boîte à 22 ans, euh, il a recruté 500 personnes en un an. Enfin, il est très, 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 très strong. Et du coup, en fait, ça, je me suis dit « bah Waouh, ok, on est capable de faire ça, en fait, un stage-là, c'est trop bien, il n'y a pas de barrière à l'âge. Euh, et pourquoi pas moi euh, Ok, j'ai pas fait d'école de business comme, comme eux, mais vas-y, go, mm. on va voir. » Donc ça, ça ça m'a donné un peu un peu un boost. Et il y a une autre personne, du coup, que j'ai rencontrée récemment, qui est Edward, qui est un peu ma révélation. Euh, mm. Mais je lui ai dit, il le sait, donc il pourrait écouter ça. Euh, c'est un peu ma révélation. Genre, il parle
0: pas français, il dit Edward.
1: Si, il parle français, il parle français.
0: <rire> Merde. <rire> Welcome, Edward.
1: Vrai. Et qui, euh, c'est en fait lui il m'apporte cette mentalité US que, que j'ai un petit peu mais qui alors lui transpire le, le, le truc où en fait à chaque fois que je pars je me dis mais en fait mais ouais en fait tout est possible et, et c'est mmh. ça en fait la différence quand on échange avec des gens qui sont dans un autre univers où euh, le enfin où tout est possible on se dit mais en fait il faut juste y aller à fond et à chaque fois que je change avec lui je repars euh, survolté Re ou c'est ouais un...
0: mais ça c'est un, un vrai euh, j'ai entendu aussi tu avais fait partager dans, le, dans, le, dans un podcast euh que, que j'écoutais où tu disais que ton rêve c'était de vivre à l'étranger c'est-à-dire qu'en fait c'est un tout hein. c'est une, une personnalité c'est une mentalité et que euh, c'est Mathieu Stéphanie qui dit on, on, on est la moyenne des gens qu'on qu qu côtoie enfin qu'on qu ouais. fréquente et, euh, et c'est exactement ça c'est-à-dire que euh, pourquoi beaucoup de gens veulent partir de France et veulent aller à l'étranger c'est qu'à l'étranger c'est euh, vivifiant c'est-à-dire que ouais. Les mecs, ils ont envie d'y aller, ils sont enthousiastes. Et là, et là, en France, on va voir que les problèmes. On va voir un banquier en France, mais il votre est, est, est truc n'est pas équilibré. Etc. Ouais, le, le, voilà, tu vas aux États-Unis, ouais, le mec a... vas-y, bingo, quoi.
1: Ouais, on parlait de mindset plutôt. Alors ça, ça, fera encore, ça peut faire l'objet d'un podcast entier, ça, le mindset, euh, les différences de mindset entre les pays, les différences de culture. Mais oui, il y a un truc qui revient en... en, en en, en start-up lorsqu'on dit quand on compare on dit euh, aux états unis d'abord ils construisent ils font et ensuite ils se préoccupent est-ce que c'est euh, autorisé ou pas en France ils vont d'abord se bloquer fermer mmh. toutes les portes parce qu'il qu est interdit avant déjà de démarrer les premières briques mmh. fais démarre ensuite tu vois comment tu rentres dans la règle euh, parce qu'il y a personne qui construit un truc en, en se mettant déjà tous les freins euh, tous les freins mmh. euh, juridiques éthiques tout ce qu'on veut à un moment faut juste y aller on peut pas avoir des débuts des, des balbutiements de boîtes sans, euh, sans mettre les mains dedans euh, et sans et sans être un peu cowboy euh, sur les morts.
0: Mais c'est la c'est la vraie notion de prise de risque en fait. C'est-à-dire que le, la, la France on est tellement habitué à être on est protégé par la santé. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Hein. On est protégé par la santé. On est protégé par euh, l'éducation. L'école est gratuite. La santé est gratuite, etc. Mais en fait, tu te rends compte que, euh, euh, finalement, à force d'être protégé, on peut plus prendre de risques. Ouais. Et que dès qu'il y a un risque, le mec, il dit, attends, on va y aller. On va regarder. Est-ce que la porte est bien fermée? Est-ce que, machin, etc. Mmh. Il va ah, faire ça. une étude. De... Alors, ils vont te faire des, les mecs, ils vont te faire des, des... des études de marché à plus savoir quoi en vous. Il y a un moment, tu y vas. Et puis, de toute façon, tu vas te faire attraper par le marché. Et souvent, les gens qui ont, les gens qui ont une réussite comme ça, euh, enfin pas tous mais beaucoup se disent euh, en fait j'étais inconscient du risque que je prenais et que euh, bah, j'y suis allé et puis finalement en regardant derrière du waouh wow, on a eu chaud aux fesses quoi. Mais je pense que à force d'analyser les risques on fait plus rien. On fait plus oui, rien.
1: Exactement. Du coup en euh, fait il, il faut toujours prendre des risques mesurés ah. euh, parce que voilà faut pas finir à la rue machin. Mais euh, voilà par exemple j'ai un exemple moi moi j'ai pris des risques complètement démesuré, euh, mais me disant quand même que au pire, bah, je mmh, reprends le fauteuil et, et voilà. Mais euh, j'ai quand même, j vais quand même parfois tête baissée et avec parfois des, des risques qui sont très 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 forts financiers et pas que.
0: Euh, ouais, mais ça donne, euh, ça motive, ça donne une motivation. C'est, euh, s'il y a pas de risque en fait. T es, t es, t es...
1: En fait, le confort réduit le, le succès potentiel que vous allez avoir parce que du coup, vous vous dites, bah au pire, j'ai une solution de secours. Quand on n'a pas de solution de secours, on y va à 2000% en fait, et, et on, en fait, on n'a pas le choix que d'y arriver. Et donc, moi, c'est un peu mon mental où je me mets dans des positions d'inconfort pour pouvoir je me dire, bah, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que j'y mmh. à fond. Et, et, et je rebondis, oui, c'est bien en France qu'on soit accompagné. Je trouve que c'est un poil trop, parce que du coup, je trouve que les patients ont perdu la notion de la valeur mmh. euh, de la santé. Et vu que c'est gratuit, en fait, ils ne euh, euh, ils, ils voient même pas le, 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 la, la valeur du travail qui a été fait. Pour eux, euh, ah, bon, de toute façon, c'est gratuit.
0: Oui, mais tu vois, par exemple, il y, y, y a un truc, et c'est assez antinomique, c'est-à-dire que, euh, je, sans parler de la santé, mais tu as beaucoup de... de, 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 de de de, de success story de de d'entrepreneurs de, donc qui qui, qui explique leur truc etc et qui disent, ouais je suis parti de ma boîte et puis j'ai monté le truc et un mec qui dit ouais mais en fait en, 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 un peu en filigrane tu comprends que le mec il a touché deux ans de chômage c'est Non, euh, euh, non mais, mais ce que je veux dire c'est moi les mecs ils se disent ouais j'y suis parti l'aventure, le baluchon et tout et en fait le mec il t'explique qu'il a touché deux ans euh, bah, il était payé par l'état pour essayer de monter sa boîte et bah, la prise de risque elle est elle est ah, par contre il y, y en a d'autres qui sont assez sidérantes je sais pas si tu connais cette histoire de, de euh, une fille qui vend, euh, euh, s'appelle pilose qui vend des têtes d'oreiller. La fille, moi sors de HEC. Elle, tu connais cette histoire ou pas C'est vraiment succès historique j'adore. C'est euh, euh, elle. Euh elle est, en, elle, elle est, dans une grosse boîte tout au confort, elle tombe enceinte, et puis elle dit là, euh, je sais pas, les hormones me travaillent, je veux La nana, elle démissionne enceinte. C'est le truc que j'ai jamais vu en France. Elle démissionne enceinte. Donc, avant de chez elle, elle est son mari, il me complètement malade. Il dit non, ben non, je ne m'y plaisais plus. Elle démissionne, elle réfléchit, et euh, euh, elle décide de monter une boîte, et elle vend des têtes d'oreiller en soie, Et euh, elle fait, euh, je crois, 5 millions de chiffres d'affaires par an.
2: <rires> et euh, Marie
0: Piloche, ah. elle s'appelle. c'est incroyable. Et parce que de toute façon, elle dit, bah, il y a un moment, euh, 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 voilà, en plus, elle monte ça en hein, 2000, euh, genre janvier 2020, euh, euh, juste avant le confinement. Euh, bon, et puis elle explique après, il y a toute l'histoire, j'ai fait ça dans mon garage, c'est chouette, etc. Et là, elle te dit en recul, elle dit, si j'avais pris tous les, si j'avais mesuré tous les risques au départ, jamais j'y serais allé, quoi. Ouais. Euh... Ah bah
1: oui, bah, euh, moi, je, je 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 savais pas la charge de travail que c'était. Ah. Euh...
0: <rire> et puis c'est puis c'est <rire> un travail euh, que tu découvres, c'est-à-dire avec lequel t'es pas super à l'aise. Donc ça te demande beaucoup d'énergie pour comprendre, pour pour pas faire de conneries, pour cest diriger euh, 40 personnes. Euh, surtout, c'est des, des 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 gens qui ont des compétences que t'as pas. Donc euh, ouais. faut faire attention. Ouais. Euh, c'est pas la même chose que de diriger une ou deux assistantes.
2: Ça hein. bah, a strictement à voir.
0: Rien à voir. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à un, jeune, euh, voilà, un jeune Lionel qui a aujourd'hui 20 ans, qui est en passesse et qui, euh, qui, te, qui, qui est un peu tout foufou euh, pareil et qui euh, voilà, il dit bah, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai envie de faire comme toi
1: euh, déjà il faut valider la passesse <rire>
0: ils n'ont plus qu'un an maintenant ils n'ont plus l'ordre de renouveler ouais,
1: donc déjà il faut se, voilà, se baquer un peu sur, sur, votre, sur, sur, votre, sur votre diplôme si vous êtes en passesse euh, et je dirais ensuite c'est être hyper curieux euh, de un ce qui existe et de deux ce qu'on aimerait avoir et euh, dans ce qu'on aimerait avoir ne pas avoir peur de prendre du temps euh, de votre temps libre parce que vous allez passer mmh. beaucoup de temps en clinique, beaucoup de temps à, à la fac mais c'est pas grave prenez hein, le peu de temps libre que vous avez, euh, mettez-le dans dans, de la, dans, dans de la curiosité dans, dans de l'information, allez voir ce qui se passe ailleurs, euh, c'est comme ça que j'ai fait moi j'ai passé des nuits à, à regarder Youtube que la nuit euh, je travaillais un peu en cabinet j'étais un peu au, un peu à, à la fac quand on faisait les remplacements etc je finissais le cabinet à 20h bon bah j'avais de 20h à 2h du matin pour regarder des vidéos sinon mm -hmm. je les voyais pas donc euh, voilà faut pas avoir peur de prendre du temps euh, et consacrer un peu de temps c'est jamais perdu euh, et d'être curieux ouais, je, je dirais c'est ça échanger ça vient beaucoup, euh, beaucoup dans les échanges essayer de parler avec des gens d'autres univers c'est intéressant mmh. de voir ce qui se passe ailleurs et ce qu'on peut apporter aussi dans la santé
0: et être curieux en fait ça revient toujours hein. est, soyez curieux soyez ouvert est-ce que tu auras puisque tu as regardé beaucoup de vidéos YouTube est-ce que tu en as une ou un, une vidéo ou un TEDx ou un podcast ou un livre que tu aimerais conseiller
1: ouais euh, je vais conseiller je vais conseiller un livre euh, je vais conseiller un livre qui s'appelle ah, il est en anglais c'est de Ben Horowitz euh, c'est voilà, est est génial ce bouquin The Hard Thing About ah, the...
0: Hard Things ça c'est le truc du, euh, de Netflix ah, pas... non. Non, je confonds, non, non je confonds The Hard Thing About, the... Okay. The hard, thing okay. about
1: hard Things en fait vous, vous, je pense que vous pouvez trouver la version euh, traduite euh, mais bon sinon lisez-le en anglais c'est très bien aussi euh, en fait c'est un bouquin qui montre les travers de l'entrepreneuriat et en mmh. fait tout le monde a une vie de merde donc euh, ne, ne croyez pas que vous êtes les seuls à morfler quand vous êtes entrepreneur, c'est le cas de tout le monde et c'est ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, mmh. ce bouquin est juste génial pour ça.
0: Ok, bah écoute je, le, je, je crois que j'en ai déjà entendu parler mais euh, c'est euh, ça, ça oui ça fait partie des, des, des trucs de développement personnel assez, assez mmh. fréquemment cité et je vais le, je m'y atteler, ok. Bah écoute Lionel merci beaucoup, merci euh, Toi, ça ouais. fait presque deux heures qu'on qu qu échange ouais. et... Euh... <rire>
1: Je sais que ton téléphone a, ton téléphone
0: a sonné beaucoup là ta, ta, ta boîte mail elle est pourrie là <rire> deux heures deux heures sans l'ouvrir c'est mort et euh, bah écoute très très longue vie à à, à Alison parce que c'est euh, vraiment un, un succès success story euh, extrêmement rapide hein. enfin moi je j'insiste beaucoup là dessus parce que c'est c'est étonnant la la célérité avec laquelle vous avez euh, vous avez décollé et euh, voilà, c’est que l’idée était bonne et euh, parce que tu vas pas chercher 10 millions à 10 mois d'existence comme ça quoi. Donc ça veut dire que le flair, le flair était bon. Voilà bah écoute Exactement. merci merci beaucoup euh, merci à vous de nous avoir écoutés et puis bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un ou une nouvelle invitée. Merci beaucoup au revoir.